0: Heute begrüßen wir euch etwas fassungslos und sehr, sehr glücklich, denn wir können es überhaupt nicht glauben.
1: Wir sind dieses Jahr der meistgehörte True Crime Podcast auf Spotify. Zum ersten Mal in unserem Leben. Genau,
0: Spotify hat gerade dieses Spotify Wrapped herausgebracht. Das heißt, da kriegt man eine Übersicht über alle Podcasts dieses Jahr. Und wir sind nicht nur der meistgehörte True Crime Podcast,
1: sondern wir sind auch noch die erfolgreichsten Podcasterinnen. Und auf Platz vier insgesamt in Deutschland, was man sich mal geben muss. Wie kann es sein? Es gibt so viele Podcasts. Wie können wir auf Platz vier sein?
0: Genau, und wir waren dieses Jahr auch ein bisschen überrascht davon, denn sowohl Spotify als auch die anderen Podcast-Apps, die haben seit ein paar Monaten ihre Algorithmen geändert, was die Charts angeht. Und das heißt, wir haben während des Jahres überhaupt keinen Anhaltspunkt darüber gehabt, wo wir eigentlich im Vergleich zu anderen Podcasts stehen, weil das dann nur noch nach neue Abrufzahlen pro Tag geht oder was auch immer. Und die Podcasts, die täglich oder wöchentlich rauskommen, die sind dann dementsprechend natürlich immer ziemlich weit oben. Und wir rutschen dann irgendwann ab. Deswegen hat uns das getroffen
1: wie ein toller
0: Donnerschlag.
1: Und Schuld daran seid natürlich ihr. Und wir wollen uns nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die dieses Jahr neu dazu gekommen sind. Und auch bei denen, die schon lange dabei sind. Also ohne euch wären wir ja nie hier hingekommen. Und deswegen danke, 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 danke.
0: Und abends, als ich mich an dem Tag. Bett fertig gemacht habe, als wir das erfahren haben, habe ich wirklich geweint.
1: Nein. Ja. Das ist ein seltenes Vorkommnis. Das ist was Besonderes. Ja, da freue ich
0: mich. Du hast dich auch angefühlt. Und damit herzlich willkommen zu Mordlos, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Molas. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, über die diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen. Wir reden hier auch manchmal etwas lockerer miteinander. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns
0: die Ernsthaftigkeit fehlt, sondern das ist für uns so eine Art Comic Relief, damit wir zwischendurch auch mal durchatmen können. Das ist aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
1: Heute geht es bei uns um die Nachbarschaft, die niemand haben möchte. Und für dieses Thema haben wir uns jemanden eingeladen, der
0: sich darin ganz besonders gut auskennt, quasi ein Experte auf diesem Gebiet ist, weil er eine jahrelange Leidensgeschichte hat. Und zwar ist das unser lieber Podcast-Kollege Max Richard Lessmann von einem meiner Lieblingspodcasts. Niemand muss ein Promi sein. Hallo. Der ebenfalls eine Horror-Nachbargeschichte <lacht> zu berichten hat.
2: Ja, ähm, zum Glück ist der Horror vorbei mittlerweile. Es hat aber leider auch erst damit aufgehört, dass die Person verstorben ist die da Horror verbreitet hat, allerdings natürlich verstorben ist, also kein Mordfall an dieser Stelle, obwohl ich glaube viele Leute ein Motiv gehabt hätten, da irgendwie einzuwirken, aber er ist tatsächlich im hohen Alter dann irgendwann von uns gegangen.
0: Und du bist ja auch so einer, der ein Motiv gehabt hätte, ne? denn als du bei deinen Eltern gewohnt hast, war das ja dann auch dein Nachbar.
2: Genau, also ich habe eine Zeit lang auch da gewohnt, bin dann irgendwann ausgezogen und während ich da gewohnt habe, war da natürlich auch schon die Hölle los, aber es wurde so richtig krass erst, seit ich da nicht mehr gewohnt habe. Da hat das wirklich Auswüchse angenommen, wo man wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann und wo ich mich auch wirklich darüber wundere, dass meine Eltern das so lange, nämlich mh, 20 Jahre ausgehalten haben. Oha. Oh. Ja.
0: <lacht> Was ist passiert? Was haben sie ausgehalten?
2: Also wir hatten einen Nachbarn ähm, und der hatte irgendwie von vornherein ein Problem mit uns. Erstmal kann man das ja ein bisschen persönlich nehmen und sich denken, was, was machen wir irgendwie falsch. Also das war so ein sehr prototyper deutscher Rentner der sein Rasen wirklich alle zwei Tage gemäht hat, ganz ordentlich äh, penibel war. Und meine Eltern sind eher so, meine Mutter ist Floristin, ähm, da äh, wachsen die Blumen auch ein bisschen wilder. Und ähm, das ist ein gepflegter Garten, aber eben nicht so wie auf dem deutschen Campingplatz, sondern eben auf eine andere Art und Weise. Und das ging ihm irgendwie von vornherein total gegen den Strich.
0: Und war das ein Reihenhaus oder wie, wie dicht habt ihr aneinander gewohnt?
2: Ziemlich dicht. Also es ist eine Wohnsiedlung in Husum und ja, also quasi so Haus an Haus. Es war nicht dasselbe Gebäude, aber es war quasi das äh, direkt angrenzende Haus und den ersten Streit, den es gab, war, dass er sagte, der Zaun, der da stehen würde, der wäre ja viel zu weit auf seinem Grundstück, nämlich zehn Zentimeter. <lacht> Ja, das ist schon mal lustig genug eigentlich. Das Lustige ist aber, dass er selber den Zaun dahingestellt hat. Also er, <lacht> derjenige war, der den Zaun hingebaut hat, auch fest eingelassen mit so Betondingern. Äh, Und damit fing es schon an, dass meine Eltern meinten, ja, also sie können das gerne auch wieder wegmachen, aber äh, wir werden das nicht bezahlen, weil sie haben das ja selber mit Beton da eingelassen. Ähm, wir, wir werden jetzt nicht bezahlen, dass das äh, wieder weggemacht wird. Und ähm, da war quasi schon irgendwie die erste Saat gesät der, der gegenseitigen Ablehnung und dann äh, haben wir irgendwann gemerkt, dass bei uns auf dem Grundstück so äh, Pusteblumen, ähm, Löwenzahn, dass der irgendwie so komisch da auf dem Rasen rumlag und dann haben wir irgendwie gesehen, dass der in unserem ganzen Garten und das müssen ungefähr, also es war auch eine Arbeit, so 50, 60 Löwen, also wir haben einen relativ großen Garten, äh, Löwenzähne und äh, er hat alle, jeden einzelnen dieser Löwenzähne abgestochen unten. Also er hat die alle unten quasi quasi rausgemacht, hat die aber liegen gelassen, so dass uns das nicht auffällt, dass die quasi tot sind.
1: Auf eurem Rasen.
2: Genau, er ist äh, nachts zu uns rübergekommen und hat Nein. alle Löwenzähne abgestochen, weil er Angst hatte, also meiner Erklärung ist, dass er Angst hatte, dass die Löwenzahnsamen rüberfliegen zu ihm und er dann da quasi ein Löwenzahnproblem hat. Nein. Also Problem, ne, das sind ja schöne Blumen eigentlich, aber er fand <lacht> das nicht so gut und äh, fing dann eben äh, mit diesen Dingen an. Und später kam auch raus, dass er in anderen Nachbargärten, also das ist wie gesagt ein relativ stark bewohntes Wohngebiet, da an seinen Garten grenzten insgesamt so vier, fünf andere Gärten an. Und er hat in jedem dieser Gärten irgendwie sein Unwesen getrieben. Unter anderem hat er Bäume unten ganz stark mit so Draht umwickelt, dass die abgestorben sind. Also irgendwann äh, sind so mehrere Bäume im Umkreis irgendwie gestorben und man hat sich gefragt, hey, was was ist denn los, warum sterben die ganzen Bäume? Und der hat äh, die quasi ähm, verkümmern lassen, dadurch, dass sie kein Wasser mehr, keine Nährstoffe mehr bekommen haben, weil die unten eben erstickt sind quasi durch diese Drahtkonstruktion, die er auch so ein bisschen eingebuddelt hat, sodass es erst gesehen worden ist, als die Bäume dann später entfernt worden sind.
0: Aber wa warum? Er ist ein
1: Baummörder.
2: Er ist ein Baummörder, ein Löwenzahnmörder. Also ja, die Frage ist wirklich, warum. Man kann sich das nicht so richtig erklären. Er hatte irgendwie einen Hass auf die ganze Welt. Und das ist irgendwann so weit gegangen, dass meine Eltern auch Angst hatten, bestimmte Dinge zu sagen. Weil nämlich meine Mutter, wie gesagt Floristin, die freut sich über Blumen. Die hat ganz tolle Blumen bei sich im Garten. Und äh, regelmäßig ist es vorgekommen, dass sie irgendwie zu meinem Vater gesagt hat, oh, guck mal hier, die Hortensien sind wie schön. Und am nächsten Tag waren die tot. wow. Uh. Ja, später kam dann auch heraus, dass der wirklich mit einem Richtmikrofon durch seinen Garten gelaufen ist und Nein. alle anderen Gärten ab, doch abgehört hat. Nein. Er hat quasi die ganze Nachbarschaft kontrolliert mit einem Richtmikrofon. Also es
1: Hortensien?
0: Habe ich da Hortensien gehört?
2: Ja. Ja, ja und er äh, hat, hat da quasi im großen Stil irgendwie das, äh, die die schönen Gärten der anderen Leute irgendwie kaputt gemacht. Mit seinem Hass. Und, ähm, ich kann das nicht glauben. Ja, was er noch gemacht hat, ist, also sein, sein Opus Magnum war, da ist, also mein Vater muss man dazu sagen, der ist halt so ein ganz ruhiger, zurückhaltender sensibler Typ und der hat immer nur gesagt, dass es sein Guru ist, weil Gurus im eigentlichen Sinne Menschen sind, die einem unlösbare Aufgaben geben. Und er hat immer gesagt... Das auszuhalten quasi ist eine unlösbare Aufgabe und ich möchte mich quasi schulen. Also mein Vater ist so ein bisschen im Zen-Buddhismus auch. Der sagt, ja, ich muss mich entspannen. Es hat nichts mit mir zu tun und ich finde es unglaublich, dass er das so lange ausgehalten hat. Meiner Mutter ging es aber irgendwann richtig schlecht damit. Natürlich, weil ihr Garten, also es ist vor allem auch irgendwie ihr Ding gewesen, da immer wieder in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also es ist nichts, was man wirklich, was rechtlich irgendwie relevant wäre, aber es sind ja diese kleinen terroristischen äh, Anschläge jeden Tag gewesen und wie, was was ich sagen wollte, sein Endwerk quasi war, wo das dann völlig eskaliert ist, war, dass er ähm, muss über Wochen sein Urin gesammelt haben und hat dann auf. eimerweise Urin über unsere Hollywood-Schaukel gekippt. Also die war komplett, also das kann man nicht mit einem Mal mit in one sitting, kann man das nicht produzieren, also die war komplett mit Urin vollgesogen.
0: Also die Auflage auch.
2: Genau, die Auflage. Also das Ganze, ist, oh. also, das war, also das war komplett, also ja, literweise Urin auf dieser Hollywood-Schaukel und da ist mein Vater dann die Hutschnur geplatzt. Er hat dann geklingelt ja. und hat gesagt, lieber Herr, sowieso, können Sie mir mal sagen, welcher Idiot auf meine Hollywood-Schaukel gepisst hat? Und dann hat er gesagt, wollen Sie damit etwas sagen, ich bin doof? <lacht> <lacht> Ja, ähm, da, das waren so Sachen, dann hat er, also da war eine Katze, äh, er hat dann immer gesagt, er wäre so ein Vogelfreund, hat aber auf die Vögel geschossen mit dem Luftgewehr, oh hat immer gesagt, unsere Katzen äh, müssten Glocken tragen, weil wenn unsere Katzen keine Glocken tragen würden, dann würden die ja die Vögel fangen und äh, dann würde er auf die Katzen schießen. Wir haben dann den Katzen Glocken umgemacht. Es sind übrigens auch ein paar Katzen von uns verschwunden, als wir im Urlaub waren. Wir wissen Nein. nicht, was mit denen passiert ist, also keine Ahnung.
1: Das geht zu weit.
2: Das geht auf jeden Fall zu weit. Und er hat auf Nachbarskatzen tatsächlich geschossen. Eine Nachbarskatze ist mit einem Geschwür zum Tierarzt gekommen. Das wurde aufgeschnitten und da war ein Projektil vom Luftgewehr in der Bauchdecke das drin.
0: Das ist nicht dein Ernst. Ja. Ja. Also, dass da nicht schon vorher irgendwer anders mal zu Schaden gekommen ist, ja?
2: Ja, Total krass. Also tatsächlich ist mein Vater einmal fast zu Schaden gekommen. Mein Vater hat die Regenrinne bei uns oben sauber gemacht. Wir haben so Wein am Haus und da äh, wehen dann die Blätter oben auch in die Regenrinne rein. Und was dann passiert ist, ist die Leiter stand wieder zehn Zentimeter, die berühmten 10 Zentimeter auf dem Grundstück von unserem Nachbarn. Mein Vater stand ganz oben, also so in drei Meter Höhe an dieser Regenrinne. Und unser Nachbar hat dann angefangen an der Leiter zu rütteln, bis mein Vater da runtergefallen ist. Und mein Vater ähm, hat sich zum Glück dabei nicht wehgetan, ist dann aber auch aus seiner Zen-Sache irgendwie rausgekommen und hat ihn irgendwie total angeschrien, woraufhin der Typ einen Knüppel geholt hat und auf meinen Vater eingeschlagen hat. Und ja, also das war dann wirklich der Moment, wo dann auch die Polizei eingeschaltet worden ist. Die ist danach auch noch ein paar Mal gekommen, weil immer wieder solche Zwischenfälle waren, aber die haben gesagt, wir können da nichts machen. Also es gibt nicht wirklich eine rechtliche Grundlage. Mein Vater ist nicht so schlimm zu Schaden gekommen. Der wollte dann auch nicht vor Gericht gehen wegen so einer Kleinigkeit. Es gab auch Versuche mit, mit Mediatorinnen das zu klären. Die haben sich zusammen an den Tisch gesetzt. Aber da war irgendwie keine Einigung zu erzielen. Das Einzige, was dann geholfen hat, war, dass der halt sehr alt war und dann irgendwann mit Mitte 80 gestorben ist. Und das war es dann mit den terroristischen Anschlägen. Oh Mann.
1: Ich finde es krass, dass deine Eltern doch so lange da ausgehalten haben. Ist das Haus von deinen Eltern gekauft? Ja, ja. Ja, und dann ist es halt auch dein Zuhause, ne? Und dann willst du ja vielleicht dann auch nicht weg.
2: Ja.
0: Und hat dein Vater... Im Nachhinein sieht er den immer noch als Guru an und als irgendeine Aufgabe, woran er jetzt gewachsen ist? oder?
2: Ja, also wenn man es so sieht, hat er ihn ja quasi äh, besiegt. ne? Also er, er, er hat es geschafft, <lacht> er hat die Aufgabe bestanden und hat es ja wirklich durch irgendwelche wundersamen zen geschafft, irgendwie wirklich nur dieses diese beiden Male auszurasten. Einmal bei diesem Urin und einmal, als er da fast sich das Genick gebrochen hat, als er von der Leiter runtergeschmissen äh, worden ist. Ja, also ich würde sagen, mein Vater hat die Aufgabe vom Universum erfolgreich bestanden. Ich hoffe, dass er dann irgendwie in einem höheren Zustand dafür belohnt wird, dass, dass er das so gut gemacht hat.
0: Da glaube ich ganz fest dran. Okay, Max, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Dankeschön. Wer mehr Geschichten hören will, der hört deinen Podcast Niemand muss ein Promi sein. Genial. Oder liest dein Buch. Das kriegen wir beide ja noch von dir. Ne? Ja. Max' Buch ist nämlich gerade rausgekommen. Es heißt Liebe in Zeiten der Follower und ist eine Gedichtsammlung
1: von Max. Und sowas beruhigt einen ja auch bestimmt, wenn man jetzt irgendwie Stress mit den Nachbarn hat.
2: <lacht> Sehr gut. Cool. Mega.
1: <lacht> Super, Max. Vielen Dank.
2: Danke. Bis dann.
1: Danke, Max. Tschüss. 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 <lacht> Max' Geschichte ist ja jetzt besonders absurd, aber die ist eine von ganz, ganz vielen, weil es jedes Jahr in Deutschland zu ungefähr 300.000 Klagen wegen Stress in der Nachbarschaft kommt. Und 900 Mal gibt es dann sogar einen Prozess. Und das, obwohl der Großteil der Menschen in Deutschland laut Umfragen ganz gut mit den NachbarInnen auskommt. Auch wenn wir im Jahr 2020 wegen Corona gezwungenermaßen ja viel mehr Zeit zu Hause verbracht haben, sagen nur 9% der Befragten, die im Homeoffice waren, dass sie sich dadurch die NachbarInnen mehr gestört gefühlt haben als davor. 70% haben ein gutes oder sogar sehr gutes Verhältnis zu den Leuten, die nebenan wohnen. Allerdings hat sich auch schon jede dritte Person bei den NachbarInnen über deren Verhalten beschwert. Wozu wir beide übrigens auch gehören. Bei mir war das der Bass,
0: der meinen Körper zum Beben brachte. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, weshalb ich, äh, zumindest war es ein Grund, weshalb ich letztendlich dann auch ausgezogen bin aus der alten Wohnung.
1: Ja, das war ja sogar tagsüber, wo man sich so fragt, hallo, sind die nicht am Arbeiten? Du bist da
0: auch dreimal runtergegangen. Nein, das waren Studenten, die waren sehr viel zu Hause. <lacht> Leider.
1: Ich habe mich ja auch schon öfter beschwert, aber wo ich mich besonders aufgeregt habe, das war in Berlin in der alten Wohnung. Und zwar haben wir da unter einem Büro gewohnt und da kamen nachts die Putzkräfte. Also mitten in der Nacht bin ich dann von so Staubsaugergeräuschen und so Getrampel- und wach geworden. Kennst du das, wenn den Putzkräften das einfach egal ist, was mit der Wand ist und mit den Möbeln? Ja, ich hatte mal einen Freund, dessen Mutter jeden
0: <lacht> Sonntag, wenn sie der Meinung war, dass wir zu lange schlafen, mit dem Staubsauger gegen die Tür gedonnert ist.
1: Ja, und genau das haben die auch gemacht. Mit dem Staubsauger nicht gegen die Tür, aber gegen die Wand. Einfach immer wieder gegen die Wand. Und da bin ich dann auch am nächsten Tag hochgegangen und habe im Büro da Bescheid gesagt, ob deren Putzkolonne vielleicht abends kommen kann. Und dann haben die das auch geändert. Naja, auf jeden Fall hat es bei mir ja ausgereicht, ne, diese einmalige Beschwerde. Aber in der Umfrage, von der ich eben gesprochen habe, da kam raus, dass das bei neun Prozent der Befragten nicht ausgereicht hat und die dann schon weitergehen mussten und zum Beispiel rechtliche Schritte eingeleitet haben. Und zwei Prozent gaben an, wir sind zerstritten mit den NachbarInnen. Und bei
0: den Fällen, die wir heute mitgebracht haben, sieht man, wie solche Auseinandersetzungen im schlimmsten Fall enden können. Mein Fall zeigt, wie sich ein Paradies in die Hölle verwandelt, wenn nebenan der Teufel haust. Fast alle Namen habe ich geändert. Vogelgezwitscher, gute Luft, Pflanzen und der Duft von Natur. Leander verbringt gern Zeit im Schrebergarten seiner Eltern und entflieht so dem Beton der Stadt. Auf dem Grundstück am östlichen Stadtrand von Gifhorn, einer Kreisstadt in Niedersachsen, ist der Gas- und Wasserinstallateur praktisch aufgewachsen. Und noch heute kommt der 33-Jährige mit der schmalen Statur, den kurzgeschnittenen geschnittenen Haaren und der Brille oft hierher. Leander hilft seinen Eltern gerne bei der Gartenarbeit, aber hat auch Freude an der Entspannung im Grünen. Den Traum vom eigenen Garten hatten seine Eltern Heinrich und Annette schon lange. Beide arbeiten hart, Heinrich bei einem Automobilzulieferer, Annette in einer Nähfabrik. Nach der Geburt von Leander und seinen beiden Brüdern, einer drei Jahre älter, der andere fünf Jahre jünger, blieb Annette bei den Kindern zu Hause. Mit drei kleinen Jungs, die gerne toben, war die Mietwohnung in dem Wohnblock fast zu so klein. Umso mehr freuten sich Heinrich und Annette, dass sie Mitte der Achtziger eine Parzelle in der Kleingartensiedlung im Nordosten der Stadt prachten konnten. Der Schrebergarten mit der Gartenlaube wurde zum erweiterten Wohnzimmer. Und das ist er bis heute, dreißig Jahre später. Vor allem jetzt, wo Heinrich in Rente ist, verbringen der 64-Jährige und seine 59 Jahre alte Frau fast jeden Tag im Garten. Annette pflanzt Kartoffeln, Bohnen und Sellerie, Heinrich hält rund 30 Kaninchen. Die beiden kommen fast jeden Tag hierher und Leander kommt so oft dazu, wie es der Alltag zulässt.
1: Kurze Frage, also 30 Kaninchen, weißt du, wie groß diese Schrebergartenparzelle ist ungefähr? Nö, mhm. Aber ein Kaninchen ist ja nicht so riesig. Ich weiß, aber ich gehe mal davon aus, dass er sie da auch frei rumlaufen lässt. Und 30 Stück sind ja schon viele. Also 30 Kaninchen, das habe ich noch nie gehört, dass jemand 30 Kaninchen hat. Das ist ja wie so eine Zucht. Was hast du gegen die Kaninchen? Ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen, ab drei, vier von einer Sorte finde ich das immer schon ein bisschen viel. Naja, also was soll ich sagen?
0: Sie leben ein schönes Leben in dieser Gartenanlage und alle sind glücklich. Schön. Vor allem Heinrich, der sich ja sehr liebevoll um die Kaninchen kümmert und deswegen auch fast jeden Tag in den Garten kommt, mhm. so wie seine Frau auch. Und Leander kommt so oft dazu, wie es der Alltag eben zulässt. Eigentlich beschäftigt sich Leander in seiner Freizeit mit alten Motorrädern, aber der Schrebergarten liegt ihm mindestens genauso am Herzen. Die Novaks hegen und pflegen ihre Parzelle. Sie ist für die Familie mehr als nur ein Garten. Sie ist grünes Paradies und Ruheoase. Und alles wäre so schön, wenn da nicht der Nachbar wäre. Und so ereignet sich am 22. September 2008 etwas so Schreckliches, dass es in der Kleingartenkolonie nie wieder so idyllisch sein wird, wie es war. Die Kleingartenanlage in Gefron ist eine Siedlung, die aus drei Teilen besteht. Auf dem rechten Flurstück liegen 56 Parzellen des Kleingartenvereins vor der Steinriede. Hinter penibel gestutzten Tunienhecken reihen sich die Gärten aneinander, akkurat wie mit einem Lineal angelegt. Die Rasenflächen sind ordentlich gemäht, vor den Fenstern der Gartenlauben hängen Gardinen aus weißer Spitze. Die Steinrieder, wie die KleingärtnerInnen hier heißen, stecken viel Arbeit in ihre Gärten und sind stolz darauf, dass sie schon viermal den Titel für die schönste Kleingartenanlage im Landkreis gewonnen haben.
1: Im Landkreis gleich? Ich dachte, du sagst jetzt deutschlandweit, aber okay.
0: Offenbar ist dir nicht klar, was da für ein Wettbewerb zwischen den Kleingärtnern in, in den Landkreisen herrscht.
1: Nee, das war mir nicht klar.
0: Das ist kein Spaß, sage ich dir. Diese Auszeichnungen machen den Steinriedern ihre NachbarInnen auf dem linken Flurstück nicht so schnell streitig. Dort trennen schiefe Maschendrahtzäune die sechs Parzellen eines Privatverpächters. Unter alten Trauerweiden stehen provisorisch gezimmerte Hütten. Die HobbygärtnerInnen hier lassen der Natur ihren Lauf. Sie haben keinen Namen und sind nicht als Verein organisiert. Jeder macht sein Ding. Zwischen den beiden Anlagen liegt das dritte Grundstück, das Kriegergrundstück. Die 7000 Quadratmeter sind in 14 Parzellen unterteilt. Eine davon ist die, die Heinrich und Annette Nowak pachten. Das gesamte Areal ist seit mehreren Generationen im Besitz einer gefrorener Familie. Der heute 65-jährige Werner Krieger hat es in den 80er Jahren von seinem Vater überschrieben bekommen. Familie Nowak war damals eine von Werners ersten Pächtern. Inzwischen gehört das Kriegergrundstück offiziell zwar Werners beiden erwachsenen Kindern, doch als Frührentner hat Werner viel Zeit. Und die verbringt der kräftig gebaute, immer braungebrannte Mann mit dem kantigen Gesicht, dem weißen Bürstenschnitt und den eisblauen Augen nicht nur mit seiner Frau Marianne, sondern schaut auch fast täglich in der Gartenkolonie nach dem Rechten. Heißt, Werner kontrolliert regelmäßig in der gesamten Anlage, ob sämtliche Regeln eingehalten werden, besonders jene, die er selbst aufgestellt hat. Bäume dürfen nicht höher als 4 Meter wachsen, Lauben nicht größer sein als 24 Quadratmeter und manchmal wird nach Werners Geschmack auch zu oft gemäht. Natürlich gilt auf der Straße, die zu der Kleingartenkolonie führt, die Straßenverkehrsordnung. Und beim kleinsten Verstoß dagegen beschwert sich Werner. Kinder, die zu laut spielen, kassieren Anschiss und wenn vom Nachbarsgarten Äste auf sein Grundstück ragen, rückt er mit der Säge an. Wenn es aber um seine eigene Parzelle mit der schäbigen Hütte geht oder die anderen auf seinem Grundstück, die nicht verpachtet sind, ist Werner allerdings weniger akkurat. Die lässt er verwildern zum Unmut anderer KleingärtnerInnen. Einer der NachbarInnen spricht Werner einmal darauf an, dass das Unkraut schon rüber in seinen Garten wuchere. Sofort wird er angeschrieben. Das ist ein Naturgarten, hier wird nichts gemäht. Der Nachbar montiert daraufhin Platten an seinen Zaun, um das Unkraut fernzuhalten. Dafür muss er sich von Werner beschimpfen lassen und fassungslos mit ansehen, wie der die Platten kaputt tritt. <lacht> Es ist ein schöner Tag in Gifron, ideal für den Schrebergarten. In der Perzelle herrscht reges Treiben, denn gerade jetzt im Herbst 2004 gibt es genügend zu tun. Rasenmähen, Unkrautjäten, Sträucher zu schneiden oder Obst und Gemüse ernten. Und die HobbygärtnerInnen, die ihre Arbeit schon erledigt haben, machen es sich in ihren Gartenstühlen gemütlich und genießen ihre grünen Oasen, die sich langsam herbstlich bunt färben. Das gelingt so lange gut, bis sie merken, dass auch Werner den Tag im Schrebergarten verbringt. Wachsam und mit strengem Blick patrouilliert er mal wieder über das Kriegergrundstück und entlang der anderen Gärten. Seine Anwesenheit trübt die entspannte Stimmung, denn bei Werner weiß man nie, was als nächstes passiert. Deswegen gilt bloß nicht auffallen, ja, keinen Grund geben, Streit anzufangen. Doch Werner findet immer einen Grund und so marschiert er schnurstracks zu einer Nachbarin, die gerade auf der Parzelle eines anderen Nachbarn mit dessen Einverständnis wilde Brombeeren pflückt. Während sie mit einem Eimer in der Hand vor der Brombeerhecke steht, wird sie plötzlich von hinten an der Schulter gepackt und rabiat zurückgerissen. Sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht und erschrickt. Der Eimer fällt zu Boden, herauspurzeln die dunklen Beeren. Voller Zorn schnauzt Werner sie an, dass sie hier keine Beeren pflücken dürfe. Als der Mann der Nachbarin Werner zur Rede stellt, schubst er ihn in die Hecke. Dieser Vorfall ist kein Ausrutscher, sondern seit der Jahrtausendwende Alltag in der Kleingartensiedlung. Werner war auch schon vorher kein einfacher Mann, aber mit einem Mal nimmt sein Verhalten Ausmaße an, die es unerträglich machen, mit ihm zusammen Gartentor an Gartentor zu existieren. Werner fängt mit allen Streit an. Auch der Vereinsvorsitzende der Steinrieder bekommt Besuch von ihm. Als Werner vor ihm steht und vier Parkplätze sowie Wegerecht als Ausgleich fordert, weil die Steinriedergärten 60 Zentimeter zu weit auf seinem Grundstück angelegt sein sollen, erteilt er ihm Hausverbot. Kopfschütteln schaut er Werner hinterher, als der schäumend vor Wut und mit hochrotem Kopf davon stampft. Den Vereinsmitgliedern rät der Vorsitzende, Werner aus dem Weg zu gehen. Der Klügere gibt nach. Weil er bei den Steinriedern abgeblitzt ist, macht Werner also bei den anderen GartenbesitzerInnen weiter. Ein paar von ihnen, darunter auch die Novaks, parken ihre Autos oft auf dem Zufahrtsweg, der zwischen der Kolonie der wilden GärtnerInnen auf dem linken Flurstück und dem Kriegergrundstück verläuft. Dann ist der Weg zu den Gärten nicht so weit. Und obwohl die Autos dort nicht im Weg stehen und es sogar mehrere in die Gärten hinein angelegte Parkbuchten gibt, stört sich Werner massiv daran. Ihm geht es ums Prinzip. Autos gehören auf die Straße vor der Schrebergartenkolonie, und zwar vorschriftsmäßig geparkt. Seit Werner einmal von einer Streife, die zufällig vorbeikam, einen Strafzettel kassiert hat, achtet er da penibel drauf. Steht jemand mit einem halben Reifen auf dem Fahrradweg neben der Straße, zeigt Werner ihn an. Für ihn ist das eine Frage von Gerechtigkeit. Ich bin der General, sagt er. Alle anderen bezeichnet er als Stoppelhopser. Um der wilden Parkerei ein Ende zu setzen, errichtet Werner vor dem Zufahrtsweg ein Tor. Wer den Weg benutzen will, muss für 15 Euro einen Schlüssel dafür kaufen. Mm -mm. Familie Nowak und die anderen geben sich geschlagen und parken von nun an also nicht mehr am Weg, sondern an der Straße. Als das Tor kaputt geht, platziert Werner in der Mitte des Weges einen großen Stein. Er ist sich sicher, die Nowaks sind schuld daran, dass das Tor nicht mehr funktioniert. An Leander und seinen Eltern reibt sich Werner Krieger eh gerne. Sie sind auch die Einzigen, die er so richtig in die Mangel nehmen kann. Eine andere Pächterin von ihm hält sich nämlich penibel an seine absurden Regeln und die KleingärtnerInnen in den Kolonien links und rechts können Werner einigermaßen gut aus dem Weg gehen, schon allein, weil er ihnen nicht dieselben Vorschriften machen kann wie seinen eigenen PächterInnen. Familie Nowak ist den Pöbeleien und Schimpftiraden ihres Verpächters also komplett ausgesetzt. Werner findet immer etwas, worüber er sich streiten kann. Zum Beispiel, dass Heinrich angeblich zu viele Kaninchen hält. Hm. Der sieht es also genauso wie du. Werner verbietet daraufhin Heinrich die Haltung, aber Heinrich ignoriert das. Mittlerweile ist er das Pisaken seines Verpächters gewohnt. Und trotzdem nervt es. Unterstützung bekommen die Novaks weder von den wilden HobbygärtnerInnen noch von den Steinriedern. Denn hier auf dem Kriegergrundstück in der Mitte gehören sie weder zu den einen noch zu den anderen wirklich dazu. Die Novaks bemühen sich um ein gutes Verhältnis, aber Werner kann man es nicht recht machen. Im Herbst 2004 mäht Leanders Bruder bei einem anderen Nachbarn mit dessen Einverständnis Rasen als Futter für die Kaninchen. Auch das bleibt von Werner Krieger nicht unbemerkt. Leanders Bruder dürfe nicht auf den Nachbargrundstücken Rasen mähen. Der sieht das aber nicht ein und deswegen brüllt Werner, wenn wir uns hier nicht im Guten einigen können, dann halt im Bösen. Was er damit meint, müssen die Novaks nur ein paar Monate später erfahren. Anfang Januar 2005 hängt eine Rauchwolke über der Kleingartensiedlung. Die Novaks stehen vor verkohlten Holzbrettern und können es nicht fassen. Ihr Schrebergartenparadies liegt in Schutt und Asche. Die Laube, in der sie so viele schöne Stunden verbracht haben, ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Oh das Schlimmste daran, vor allem für Vater Heinrich, alle seine Kaninchen sind in den Flammen oh, umgekommen.
1: Nein, nee, das geht zu weit. Nee, also das geht gar nicht. Das ist ja schrecklich. Das findet Fussel auch so.
0: Tiere, die verbrennen. Also der Fussel träumt gerade. Ach so. Aber offenbar hört er, was wir hier sagen und weiß Protest auszusprechen.
1: So laut habe ich den noch nie beim Schlafen gehört.
0: Also wegen dieser Kaninchen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und nimmt dabei auch Werner als Verpächter ins Visier. Doch der Verdacht bleibt vage, ein Strafverfahren wird nicht eingeleitet. Allerdings zieht Heinrich dem der Tod seiner Tiere sehr nahe geht jetzt Konsequenzen. Er und seine Frau halten es nicht mehr länger auf diesem Grundstück aus, wo sie schon seit Monaten nicht mehr die erhoffte Ruhe und Erholung finden. Weil sie Werner und seinen Schikanen nicht mehr länger ausgesetzt sein wollen, kündigen sie den Pachtvertrag. Aber den Traum vom eigenen Garten lassen die Novaks nicht zerplatzen. Sie pachten links von Werners Grundstück bei den wilden GärtnerInnen eine neue Parzelle. An der braun getünchten Hütte bringt Heinrich Kameraattrappen an und hofft, nun endlich Ruhe zu haben. Doch das Wegziehen vom Kriegergrundstück reicht nicht, um Frieden einkehren zu lassen. Im Frühjahr 2005 fällt einem Gartenbesitzer auf, dass auf der nicht mehr bewirtschafteten Parzelle neben seiner ein Schaukelgerüst umgekippt ist. Damit sich spielende Kinder nicht daran verletzen, bittet er Leander und seinen Bruder, die Schaukel wieder aufzustellen. Kein Problem, natürlich helfen sie. Werner sieht das und wirft den Brüdern vor, die Schaukel stehlen zu wollen.
1: Ja, genau. Wie alt sind die
0: nochmal? mal? Also Leander ist Mitte 30. Als Leander dann ein paar Wochen später im Schrebergarten Geburtstag feiert, kommt Werner dazu und schreibt Leanders Vater vor allen Gästen an, seine erwachsenen Kinder seien eine kriminelle Brut, eine Räuber- und Diebesbande und Lumpenpack. Leander reicht es jetzt. Wie sein Vater ist zwar auch er ein friedliebender Mensch, der jeden Konflikt scheut und das Talent hat, andere, die ihn stören, schlicht zu ignorieren. Aber genug ist genug. Er reicht Zivilklage ein. Dafür gibt er eine eidesstattliche Erklärung ab, in der es heißt, ich befürchte, dass Herr Krieger mich weiterhin beleidigen wird. Ich halte Herrn Krieger für gefährlich und fürchte auch gewalttätige Übergriffe auf mich. Das Amtsgericht verbietet Werner daraufhin die Anschuldigung. Doch natürlich ist damit nicht Ruhe, sondern vielmehr die Saat für einen ausufernden Streit gesät. Mit einem anderen Nachbarn geriet Werner im Sommer 2006 wegen des Rasenmähens auf dem grasbewachsenen Weg zwischen der Kleingartenkolonie und seinem Grundstück aneinander. Werner beharrt darauf, dass ihm die Hälfte des Weges gehöre und auf der mähe er selbst und kein anderer. Als der Nachbar dann doch zu weit über die Hälfte mäht, schlägt Werner ihm in den Bauch und brüllt, wenn du hier nochmal mähst, schlag ich dir den Kopf ab. Als der Nachbar um Hilfe ruft, kommen Heinrich und Annette herbeigeeilt. Ihnen ruft Werner entgegen, halten Sie sich da raus, sonst sind Sie die Nächsten. Der Weg bleibt auch nach diesem Vorfall Werners liebstes Thema. Damit dort niemand mehr falsch mäht oder unrechtmäßig einen Fuß dahinsetzt, streut er Strauchschnitt, also kleine Äste und Zweige, auf seiner Hälfte des Weges aus. So wird der mit der Zeit zu einem schmalen Trampelfahrt. Familie Nowak und andere NachbarInnen empfinden das als Schikane und ärgern sich über diese Aktion. Ab und zu schmeißen sie die dünnen Zweige auf Werners Grundstück, der wirft sie zurück in die Gärten der anderen. Es geht hin und her. Nur Leander macht nicht mit. Er möchte die ohnehin angespannte Situation auf keinen Fall noch verschärfen. Und so fährt er die Zweige, die auf dem Trampelfahrt besonders stören, regelmäßig mit der Schubkarre zu Frank, einem Hausbesitzer, der gegenüber der Gartenkolonie wohnt und zu dem Leander einen guten Kontakt pflegt. Frank freut sich über das Brennmaterial für seinen Holzofen. Trotz der Bemühungen um nachbarschaftlichen Frieden ist der nicht in Sicht. Das merkt die Familie erneut, als sie im Juli 2007 ihre Parzelle nach einem schönen Tag im Schrebergarten verlässt. Als Heinrich und Annette an der Straße ankommen, wo sie ihr Auto geparkt haben, müssen sie entsetzt feststellen, dass der VW Golf heute nirgendwo mehr hinfährt. Denn zwei der vier Räder sind platt, zerstochen. Annette und Heinrich sind fassungslos. Das kann doch nicht wahr sein. Später wird sich herausstellen, dass Werner wieder mal dachte, die Novaks hätten Strauchschnitt auf sein Grundstück geworfen. Und obwohl Heinrich wegen des Autos richtigerweise Werner verdächtigt, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts ein. Als das Hin und Her mit dem Strauchschnitt und dem Stichweg auch in der Gartensaison 2008 weitergeht, hat Leander genug. Er legt sich auf die Lauer, um Werner zu fotografieren, wenn er wieder Strauchschnitt streut. Als der ihn entdeckt, stellt Werner Leander zur Rede. Dabei betont Werner... Wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Teufel an. Und wer sich mit dem Teufel anlegt, der muss durch die Hölle gehen. Wenig später, am 22. September 2008, ist die Sonne an diesem Montagabend gerade über der Kleingartenanlage untergegangen. Obwohl das Wetter nicht ganz so gut ist, sind Heinrich, Annette und Leander wie eigentlich den ganzen Sommer über im Garten. Sie haben Bäume geschnitten. Jetzt, um Viertel nach sieben, packt Leander die mit Ästen und Zweigen beladene Schubkarre und bringt sie Frank für den Kamin über die Straße. Leander lädt den Baumschnitt bei Frank ab, dabei unterhalten sich die beiden. Leander erzählt, dass sein Mercedes zur Inspektion muss und dass das bestimmt teuer wird. Danach verabschiedet er sich und schiebt die leere Schubkarre zurück. Als er gegen Viertel vor acht auf dem Stichweg einbiegt, der schon so oft für Ärger gesorgt hat, hat er einen gemütlichen Abend mit seinen Eltern in der Laube vor sich. Es wird langsam dunkel, die Abenddämmerung färbt die grünen Sträucher und Hecken ringsrum langsam schwarz. Und so merkt Leander nicht, dass er auf dem Stichweg nicht alleine ist, sondern der Teufel auf ihn lauert. Am Tag darauf regnet es, kein Wetter für den Garten. Erst als sich das Schmuddelwetter gegen 16 Uhr verzieht, macht sich einer der Kleingärtner auf den Weg zur Anlage. Am Stichweg fällt ihm eine leere Schubkarre ins Auge. Seltsam, normalerweise lässt hier niemand Geräte oder Werkzeug rumstehen. Er geht weiter und entdeckt etwas, auf das er nicht vorbereitet war. In einer der Parkbuchten liegen drei Körper, gekrümmt, blutverschmiert und mit zertrümmerten Schädeln. Schockiert und verwirrt von diesem furchtbaren Anblick vergehen fast 20 Minuten, bis er mit dem Telefon eines Nachbarn die Polizei alarmiert. Kurz darauf wimmelt es zwischen den Gartenlauben von Einsatzkräften. Die Identität der Toten ist schnell klar. Es sind Heinrich, Annette und Leander. Die Obduktion der Gerichtsmedizin Hannover ergibt, dass sie durch stumpfe Gewalteinwirkungen getötet wurden. Die Schläge kamen offenbar sehr überraschend, denn gravierende Abwehrspuren gibt es nicht. Wie kam es zu dieser grausamen Tat in der beschaulichen Kleingartenkolonie, wo die Leute hingehen, um den Stress und den schlechten Dingen im Alltag zu entfliehen, wo man gemeinsam Geburtstage und Grillabende gefeiert hat? Um eine Antwort darauf zu finden, wird die gesamte Kolonie erstmal gesperrt. Eine Hundertschaft drückt mit Spürhunden an, um das Gelände nach Spuren abzusuchen. Die ErmittlerInnen denken zuerst an einen Raubmord. Vielleicht sind die Novaks einer Einbrecherbande zum Opfer gefallen. Der Gartenbesitzer, der die drei Leichen entdeckt hat, äußert allerdings einen anderen Verdacht. Er erzählt den BeamtInnen von dem Verpächter, der hier allen das Leben zur Hölle macht. Schnell stößt die Polizei auch auf eine Akte, die die zahlreichen Streitigkeiten in dem Schrebergärten dokumentiert. Dabei taucht seit Jahren immer wieder ein Name auf. Werner Krieger Als die PolizistInnen noch am Abend des Leichenfunds an der Tür seiner Mietwohnung klingeln, sind nur seine Frau Marianne und die beiden erwachsenen Kinder zu Hause. Im Gespräch mit den BeamtInnen sagt der Sohn, dass sein Vater auch daheim immer wieder von den Streitigkeiten im Garten erzählte. Seiner Schwester und ihm gehe das schon die ganze Zeit auf die Nerven. Ständig habe Werner mit irgendwem oder irgendwas ein Problem. Der Sohn erinnert sich, dass sein Vater auch einmal gesagt habe, irgendwann vergesse ich mich und schlage sie alle tot. Durch diese Information wird Werner dringend tatverdächtig. Die Polizei schreibt ihn zur Fahndung aus. Einen Tag später, am 24. September, meldet sich ein junger Mann. Er hat Werner auf dem landwirtschaftlichen Hof seines Vaters gefunden. Versteckt zwischen Strohballen und Plastikplan, vier Kilometer von den Kleingärten entfernt. Die Handschellen klicken. Bei der Vernehmung ist Werner aufbrausend, fährt die Beamtinnen an. Mit der Sache habe er überhaupt nichts zu tun. Niemand glaubt ihm. Also lenkt er ein. Er habe in Notwehr gehandelt. Er habe die Familie auf frischer Tat ertappt, wie sie wieder einmal Strauchschnitt auf sein Grundstück geworfen habe. Er habe sie angesprochen, ganz ruhig, doch Leander und seine Eltern seien auf ihn losgegangen. Er habe glücklicherweise einen Knüppel dabei gehabt. Eichenholz, 80 Zentimeter lang, 5 Zentimeter dick. Mit dem habe er sich wehren können. Er habe zugeschlagen, bis sie zu Boden gingen. Ich dachte, die stehen gleich wieder auf und haben vielleicht ein bisschen Kopfweh, sagt er. Auch diese Version glaubt niemand. Gerade wegen seiner Vorgeschichte. Ein halbes Jahr später, am 25. März 2009, beginnt vor dem Landgericht Hildesheim der Prozess gegen Werner. Im Saal 134 wird ihm dreifacher Mord vorgeworfen. Er habe die Nachbarfamilie aus niedrigen Beweggründen erschlagen. Leanders Eltern habe er getötet, um den Mord an ihrem Sohn zu verdecken. Sieben Verhandlungstage sind angesetzt, 47 ZeugInnen geladen. Darunter einige KleingärtnerInnen, die später von den Streitereien berichten, die sie jahrelang miterlebt haben und auch davon, wie sie zum Teil selbst zur Zielscheibe von Werners Zorn geworden sind. Der dagegen sitzt auffällig lässig in blauem Norweger-Pulli und schwarzer Anzughose auf der Anklagebank. Neben ihm nehmen zwei Verteidiger Platz. Mit dem einen, dem Pflichtverteidiger, spricht Werner kein Wort, mit ihm hat er sich zerstritten. Jetzt hört Werner zu, ohne Reue im Blick, mit verschränkten Armen und nach oben gestrecktem Kinn, wie der Abend, an dem Familie Novak gestorben ist, in den Augen von Staatsanwalt Wolfgang Scholz abgelaufen ist. Der Strauchschnitt ist ein leidiges Thema zwischen Werner und seinen NachbarInnen. Als Werner am 21. September 2008 drei Schubkarrenladungen davon vor seinem Gartentor entdeckt, schäumt er vor Wut. Sofort hat er den jungen Novak im Verdacht, die dünnen Zweige dort abgeladen zu haben, um ihn zu ärgern. Jetzt reicht's. Das lässt Werner so nicht weiter mit sich machen. Am Abend darauf legt er sich im dichten Gebüsch am Stichweg auf die Lauer. Als er sieht, wie Leander gegen Viertel vor acht die leere Schubkarre vorbeischiebt, ist Werner sich sicher. Hier spaziert der Übeltäter durch die Dämmerung. Werner verlässt sein Versteck und verfolgt Leander den ganzen Weg entlang. Im linken Hosenbein den fast eineinhalb Kilo schweren Eichenknüppel, den er selbst geschnitzt hat. Werner holt auf, spricht Leander an, will ihn zur Rede stellen. Der dreht sich um und ist überrascht, Werner vor sich zu sehen. Doch weil er jede Konfrontation mit dem je zornigen Nachbar vermeiden will, reagiert er nicht auf Werners Vorwürfe. Werner platzt der Kragen. Er zieht den Knüppel hervor und drischt mit voller Wucht auf Leander ein. Der verliert seine Brille, schreit panisch um Hilfe und versucht zu fliehen. Doch das lässt Werner nicht zu. Er schlägt wieder auf Leander ein, bis der regungslos liegen bleibt. Als Annette und Heinrich, die sich auf einen gemütlichen Abend in ihrer Laube eingestellt haben, die Schreie hören, stürzen sie zum Stichweg. Werner kennt kein Erbarmen und prügelt auch auf Heinrich und dann auf Annette ein. Als die drei blutüberströmt auf dem Boden liegen, kniet sich Werner mehrere Minuten auf Heinrichs Oberkörper und zerquetscht so Hals- und Brustkorb. Nach ein paar Minuten lässt er von seinem Nachbar ab und zieht die drei Schwerverletzten in eine Parkbucht, die vom Weg aus nicht einsehbar ist. Dort lässt er Leander, Annette und Heinrich liegen und geht. Mindestens 20 Minuten dauert ihr qualvoller Todeskampf. Werner wirft den Holzknüppel in die Aller, die in der Nähe der Schrebergärten vorbeifließt. Auf dem Nachhauseweg denkt er nicht groß darüber nach, was er gerade angerichtet hat. Zu Hause angekommen, zieht er sich im Keller um. Die mit Blut befleckten Sachen wirft er in den Müllcontainer vor dem Mehrfamilienhaus. In seiner Wohnung lässt er sich in den Sessel plumpsen und sagt zu seiner Frau, dass er im Garten Leute auf frischer Tat ertappt habe, denen habe er eine Lektion erteilt und dabei um sich geschlagen. Alles Weitere werde sie aus der Zeitung erfahren. Dann geht Werner zu Bett, schläft tief und fest. Am Tag darauf ruft am späten Nachmittag seine Tochter an. In der Gartenanlage gebe es einen großen Polizeieinsatz. Werners Ruhe vom Vorabend ist schlagartig verschwunden. Er packt eine Flasche Wodka und Tabletten ein und flieht. Zwei Tage später wird er festgenommen. Werner streitet die Anklage ab. Er hart auf Notwehr. Staatsanwalt Scholz will davon nichts wissen. Das sei ein untauglicher Versuch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Werner sei bei seiner Tat von Hass und unbändiger Wut und einem menschenverachtenden Vernichtungswillen getrieben gewesen. Die Tat habe Züge von Selbst- und Lynchjustiz für Vergehen niedrigster Art. Lynchjustiz für die falschen Übeltäter. Nicht die Novaks hatten den Strauchschnitt vor seinem Gartentor abgeladen, sondern ein anderer Nachbar. Mhm. Als er an jenem Tag Äste und Gestrüpp in seinem Garten gefunden hatte, war er sich sicher, dass Werner dafür verantwortlich war und warf den Strauchschnitt wieder vor seiner Laube ab. Der Staatsanwalt fordert lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Werners Verteidiger versuchen dagegen zu halten. Sie können sich allerdings nicht auf die Strategie einigen. Der Pflichtverteidiger, mit dem sein Mandant ohnehin kein Wort wechselt, plädiert auf Totschlag. Der Zweite meint, Werner sei vermindert schuldfähig gewesen. Die Frage, die das Gericht umtreibt, ist, wie kann die Einhaltung von Regeln in einer Kleingartensiedlung so zur Besessenheit werden, dass jemand deshalb drei Menschen tötet? Ein psychiatrisches Gutachten versucht in Werners Vergangenheit, Antworten auf diese Frage zu finden. Werner kommt 1942 in Gifhorn-Südstadt zur Welt, was zu dieser Zeit bekannt ist als das Zuhause kleiner Leute. Er wächst in problematischen Verhältnissen auf. Sein Vater, der im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad gekämpft hat, ist unberechenbar und gewalttätig. Schläge gehören zum Alltag. Seine Mutter nimmt sich deshalb das Leben. Werner gilt schon als Jugendlicher, als rechthaberisch und aggressiv. Nach der Volksschule fängt er eine Bäckerlehre an, die er nach nur zwei Wochen wieder abbricht. Dann findet er doch etwas, bei Volkswagen, im 30 Minuten entfernten Wolfsburg. Dort steht er ohne Ausbildung am Band und montiert Autoteile. Karriere macht er nicht, aber seine Arbeit wird geschätzt. Dafür findet er privat mit seiner Frau Marianne sein Glück. Sie bekommen eine Tochter und einen Sohn. Nach außen wirken die Kriegers wie eine glückliche Familie. Auch nach 25 Jahren Ehe halten Werner und Marianne noch Händchen, wenn sie einkaufen gehen. Mit seinen Enkelkindern tobt Werner im Garten. So wie Fussel übrigens gerade mit seinem Kissen. Doch der Schein trügt. In Werner nagt eine große Unzufriedenheit. Wegen seiner, wie er sagt, katastrophalen Kindheit und der nicht vorhandenen Karriere. Er sehnt sich nach einem besseren Leben. Sieht er seins doch nur als eine Kette von Enttäuschung. Als er nach 42 Jahren im Jahr 2001 bei VW mit Ende 50 in Frührente geht, verbringt Werner viel Zeit im Schrebergarten. Hier ist sein Revier, hier hat er das Sagen. Mit dem Garten kompensiert er, was er auf Arbeit jetzt nicht mehr hat. Kontrolle. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Dabei sieht sich Werner selbst nicht als streitsüchtig. Er lege eben Wert auf Recht, Sauberkeit und Ordnung. Da sei er pingelig und könne schon mal sehr laut werden. Doch bei laut bleibt es nicht und so dauert es nicht lange, bis seine eigene Familie keine Lust mehr auf die cholerischen Eskapaden hat und den Garten fortan meidet. Eine gute Entscheidung für die Familie, denn Werners Herrschaftssucht hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. 2004 mit Anfang 60 wird bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. Durch die OP wird er impotent und sehr verbittert. Zwischen Werner und Marianne kriselt es immer mehr. Sie denken über eine Trennung nach. Vor Gericht erklärt der psychiatrische Gutachter, dass Werner eine zwanghaft akzentuierte Persönlichkeit habe. Dies zeige sich nicht nur an seinem starken Fokus auf dem Prinzip von Recht und Ordnung, sondern unter anderem auch daran, dass er unversöhnlich, nachtragend und nicht kompromissfähig sei. Die Zwanghaftigkeit ist laut dem Gutachter aber nur eingeschränkt ausgeprägt. Wenn Werner selbst nicht gepasst hätten, habe er sich auch nicht daran gehalten. Durch das Strauchschnittstreuen auf seiner Hälfte des Stichwegs zum Beispiel – habe er auch selbst seinen Teil des Wegs nicht mehr benutzen können. Deshalb habe er dann die für ihn fremde Seite ganz selbstverständlich mitbenutzt. Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass bei Werner keine Persönlichkeitsstörung vorliege. Zum Zeitpunkt der Tat sei er voll schuldfähig gewesen. Schuld ist allerdings ein Wort, das Werner weit von sich weist. In seinem Schlusswort zeigt er zwar zum ersten Mal Bedauern. Er sagt, ich bereue aus tiefstem Herzen, diese Katastrophe herbeigeführt zu haben. Er sagt aber auch, ich bin kein Mörder und kein Totschläger. Nicht er, sondern ausschließlich seine NachbarInnen seien für die jahrelangen Streitigkeiten verantwortlich. Und er betont, eines Tages stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen und ich weiß, er spricht mich frei. Der Teufel denkt also, der liebe Gott wird ihn begnadigen und mit offenen Armen im Himmelsreich empfangen. Das irdische Gericht sieht das anders. Am 7. Mai 2009 wird Werner wegen dreifachen Mordes zur lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der vorsitzende Richter erklärt, dass Werner Leander aus niedrigen Beweggründen getötet habe. Der Angriff sei völlig überraschend gekommen. Das Opfer sei arglos gewesen. Als die Eltern ihrem Sohn zu Hilfe eilen wollten, habe Werner sich entschlossen, auch sie zu töten, um die erste Tat zu verdecken. An Werners Schlusswort sieht der Richter, dass Werner noch immer nicht die geringste Unrechtseinsicht zeige. Sein Motiv, nämlich die Missachtung der Kleingartenregeln zu ahnden, sei nach allgemeiner sittlicher Anschauung besonders verachtenswert. In der Schrebergartensiedlung zwitschern die Vögel, die Luft ist gut und die Pflanzen wachsen prächtig. Ganz anders ist hier die Stimmung. Niemand kann nicht daran denken, welch furchtbare Tat hier zwischen Gemüsebeeten und Kaninchenstellen geschehen ist. Am Maschendrahtzaun, der den Garten der Familie Nowak umschließt, hat jemand ein Blatt Papier DIN A4 in einer Klarsichthülle befestigt. Darauf steht, war es vorauszusehen, dass all diese Streitigkeiten eines Tages in Mord gipfeln könnten? Hätten wir alle, die wir die Aggressivität des Täters kannten, verhindern können, dass es so weit kommen konnte? Ein Gartennachbar. Diese beiden Fragen hängen noch lange wie dunkle Wolken über der Kleingartenkolonie. Über dem Paradies, das der Teufel in die Hölle verwandelt hat.
1: Das ist ja so eine absurde Geschichte. Wegen, ich weiß nicht mehr, was das ist, was dieser Streitgrund ist, dieses Streu, wie nennt sich das? Strauchschnitt. Strauchschnitt, ich weiß nicht mal, was das ist und dafür wurden jetzt drei Menschen getötet. Also, habe ich doch gesagt, Äste und kleine Zweige. Ja, aber <lacht> ich habe vorher noch nie davon gehört und wusste nicht, dass das überhaupt jemanden so aufregen kann. Und ich finde es wirklich beängstigend, dass jemand aus so einem niedrigen Beweggrund jemanden umbringt, der offenbar nicht so gestört ist, dass eine Schuldunfähigkeit beziehungsweise eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt wurde. Weil das heißt, Menschen können wegen sowas so ausrasten. Das macht mir wirklich Angst vor unserer eigenen Spezie. Und wie schlimm ist das für die beiden übrig gebliebenen Brüder? Auf einen Schlag haben die ihre ganze Familie verloren, wegen dieses Teufels. Ich hatte ganz viele Fragen. Warum ist das für den Problem?
0: Warum benutzt er dann aber die Seite des Weges von den anderen mit, wenn er ja selber äh, bei sich da diesen Strauchschnitt verteilt? Warum darf man da jetzt mit den Autos nicht mehr parken und so? Es gibt keine logische Erklärung darauf. Mhm. Das ist halt das Frustrierende hierbei. Man darf nicht versuchen, das logisch zu hinterfragen, weil der hat nicht gehandelt wie ein normal denkender Mensch, der sich wie alle anderen auch in der Gesellschaft normal bewegt.
1: Mhm. Aber weißt du, was mich so wundert? Dass er auf der anderen Seite dieser Liebe Mann sein kann, offenbar, oder Partner, der noch im Händchen halten geht, im hohen Alter mit seiner Frau und mit seinen Enkelkindern spielt. Weißt du, das ist doch so komisch dass der sich dann auch nicht da zusammenreißt, weil man weiß ja, wenn man jemanden tötet, dass man dann ins Gefängnis muss und dann nicht mehr mit der Frau und den geliebten Enkelkindern zusammen sein kann. Also es ist so merkwürdig. Ja, aber er hat sich halt in dem Moment,
0: hat er das für sich rechtfertigen können. Und ja, auch später noch. Also der hat auch nie im Gefängnis gesagt, dass der das bereut, bis er dann irgendwann darin verstorben ist.
1: Hm. Ja, so hätte ich den jetzt auch eingeschätzt. Aber trotzdem echt verrückt. In seiner Welt waren die Nachbarn schuld. Ja.
0: Der psychiatrische Gutachter, der ist ja zu dem Schluss gekommen, dass Werner zwar keine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hat, aber schon eine zwanghaft akzentuierte Persönlichkeit. Bei so einer sind die Merkmale dann nicht so stark ausgeprägt und in der Regel besteht dann auch weniger Leidensdruck. Allerdings kann aus einer akzentuierten Persönlichkeit auch mal eine Persönlichkeitsstörung werden. Deswegen möchte ich in meinem Aha ein bisschen näher darauf eingehen. Menschen, die zwanghafte Persönlichkeitsstörung haben, die legen sehr großen Wert auf Ordnung, Perfektion, Kontrolle und darauf, dass Regeln eingehalten werden. Das kann so weit gehen, dass die sich dann halt an sehr, sehr unwichtigen Details aufhängen, einfach weil es ums Prinzip geht. Und deswegen sind sie halt auch häufig nicht bereit, andere Gewohnheiten zu akzeptieren, sondern beharren dann darauf, dass das, das muss so sein, wie die das wollen mhm. und wie die das immer gemacht haben. Also die anderen müssen sich dann anpassen. Also Beispiel, wenn ich jetzt mit der Laura Monopoly Deal spiele, mhm. aber ich möchte das jetzt ohne die Dealbreaker-Karte spielen. Das ist die Karte, mit der man die Hand der anderen Person komplett abfangen kann. Ja. ja. Und ich sage dann zu Laura, wir machen das jetzt ohne die Dealbreaker-Karte, dann wäre das für Laura höchstwahrscheinlich ein ziemlich großes Problem, weil Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung so eine Veränderung der Regel einfach nicht akzeptieren.
1: Und ich habe so eine, ja, oder was? Nee, ich sage, wenn du das hättest. Das hast du vorher nicht gesagt. Doch. Nee, du hast gesagt, wenn ich jetzt mit Laura spiele.
0: <lacht> okay, wenn ich mit Laura spiele und sie hätte natürlich diese zwanghafte Persönlichkeitsstörung, ja. <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob du mir erlauben würdest, das Spiel ohne die Dealbreaker-Karte zu spielen. Ansonsten würdest du nämlich nicht gewinnen. Anyways, <lacht> für Laura wäre es ein Problem, weil sie nicht von den offiziellen Regeln abweichen wollen würde. Kann auch sein, dass Laura sich dann weigern würde, mitzuspielen. Oder halt permanent darauf rumreiten würde, wie wir das jetzt spielen und wie scheiße das ist dass man nach den falschen Regeln spielt.
1: Ja, aber da muss ich ehrlich jetzt sagen, dass ich das auch sehr schwierig finde, wenn man irgendwie selbst ausgedachte Regeln aufstellt bei einem Spiel. Meine Oma Na, und mein du, Vater haben das, doch. Haben, <lacht> haben das nämlich auch bei so manchen Spielen und die wollen davon dann auch nicht mehr weg, obwohl das das Spiel viel langweiliger macht. Aber auch wenn ich das sage, das macht das Spiel besser, wollen sie ihre Gewohnheit lieber nicht verändern. Ja, und man kann sich vorstellen, das ist für Personen,
0: <lacht> wie deine Oma und dein Vater, <lacht> nee, also für Personen, die jetzt diese Störung haben, ist das halt auch nicht einfach. Die leiden halt auch darunter, mhm. weil die ja nicht abrücken können von dieser Position und halt so überperfektionistisch sind. Und deswegen werden sie auch mit Aufgaben oder mit Sachen, die sie sich vorgenommen haben, oft nicht fertig. Was man an Leuten mit so einer Störung auch erkennt, ist, dass sie oft einer Sache nur wirklich einen Wert zu messen, wenn das mit Anstrengung und Leistung verbunden ist. Also Arbeit steht besonders oft an erster Stelle und in in besonders schweren Fällen können die Betroffenen dann auch keine echten Beziehungen mehr führen und vereinsamen. Das erklärt Sabine Herperz, ärztliche Direktorin an der Klinik für allgemeine Psychiatrie der Uni Heidelberg gegenüber der ZEIT. Bei Werner war das jetzt so, da haben sich die zwanghaften Züge vor allem darin gezeigt, dass er starr an diesem Prinzip von Recht und Ordnung festgehalten hat. Und er hat sich halt auch schwer damit getan, Kompromisse einzugehen. Ne? Außerdem war der mhm. nachtragend und schnell beleidigt. Und das Ganze hat sich dann bei ihm halt verstärkt, als er in Rente gegangen ist, weil dann sein Ventil weggefallen ist. Ne? Also diese Maschinen, die immer funktioniert haben, wie er das wollte, das hatte er dann nicht mehr. Und obwohl viele von Werners Verhaltensweisen zwanghaft gewesen sind, hat der Gutachter eine Persönlichkeitsstörung dann halt ausgeschlossen, weil sich Werner außerhalb von dieser Schrebergartenkolonie sein Leben lang eigentlich relativ unauffällig verhalten hat. Also weder in der Schule noch im Wehrdienst noch im Beruf hat es richtig große Probleme mit seinen Mitmenschen gegeben. Und so eine langjährige Unauffälligkeit in verschiedenen sozialen Kontexten sei mit der Annahme einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung nicht vereinbar steht so im Urteil. Und noch etwas spricht dagegen, Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung, die haben extrem starre Moral- und Wertvorstellungen. Also die erwarten das nicht nur von anderen, sich an die Regeln zu halten, sondern auch von sich selbst. Und das ist halt ein Punkt, das haben wir gesehen, das war bei Werner nicht so. Der hält sich selbst immer nur so lange an die Regeln, wie es ihm passt. Also das mit dem Stichweg, da ist er auf der anderen Seite gelaufen, obwohl ihm die Hälfte ja gar nicht gehört hat.
1: Und der wäre quasi ausgerastet, wenn jemand anderes das so gemacht hätte,
0: oder? Genau. Ja. Womit man die zwanghaft akzentuierte Persönlichkeit oder die zwanghafte Persönlichkeitsstörung nicht verwechseln darf, ist mit der Zwangsstörung. Weil wenn man jetzt Zwang hört, dann denkt man ja oft an Menschen, die sich beispielsweise übertrieben oft die Hände waschen oder so. Das ist aber was ganz anderes, weil solchen Menschen, die sowas machen, denen ist in der Regel oft bewusst, dass die Zwänge unsinnig sind. Und das unterscheidet die von den Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Bei die sehen ihr Verhalten nicht als unnormal an, wie bei Werner. Die anderen waren immer schuld, er hat immer alles richtig gemacht.
1: Ja, und das führt dann wahrscheinlich ja auch dazu, dass solche Menschen jetzt nicht unbedingt von alleine auf die Idee kommen würden, sich psychologische Hilfe zu holen. Ne? Auch wenn das ihr Leben natürlich ja. vereinfachen könnte. Mhm. Mein Fall zeigt, wie weit einige Menschen für etwas mehr Ruhe und Frieden in der Nachbarschaft gehen. Namen und Gegebenheiten habe ich geändert. Pünktlich um 14 Uhr betritt Susanne das große Gebäude im Norden der Altstadt. Es ist ein Mietshaus mit mehreren Etagen, wie die meisten in der mit Bäumen gesäumten Straße. Hier, in der Nummer 134, wohnt einer der Männer, die die Sozialarbeiterin betreut. Doch an diesem Dienstag macht ihr Klient die Wohnungstür nicht auf. Nach mehreren Minuten beschließt Susanne dann, dass es keinen Sinn ergibt, noch länger zu warten. Vielleicht hat er den Termin ja vergessen und ist in die Stadt gegangen. Die Sozialarbeiterin kehrt der Wohnung den Rücken und muss unverrichteter Dinge wieder gehen. Was sie nicht ahnen kann, ihr Klient hat das Haus nicht verlassen. Er ist hier und hat Todesangst. Nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der Susanne gerade noch stand. Der Oktober 2004 ist ein sonniger Monat. Der Spätsommer macht seinem Namen alle Ehre. In der Kreisstadt Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz nutzen an diesem milden Sonntag viele Menschen die Gelegenheit, die vermutlich letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres einzufangen. Für Ausflüge in die Natur ist gerade das Waldstück in der Nähe der Bundesstraße 271 beliebt. In der Dämmerung ist dort gerade ein Spaziergänger unterwegs, als ihm auf einmal ein unangenehmer Geruch in die Nase steigt, der immer stärker wird. Dann entdeckt er zwischen Bäumen und Sträuchern etwas, das hier sicher nicht hingehört. Drei dunkelblaue Müllsäcke, halbherzig vergraben und mit Laub bedeckt. Schnell wird dem Spaziergänger klar, dass hier nicht nur jemand seinen Müll illegal in der Natur entsorgt hat, sondern ein schreckliches Geheimnis verbergen wollte. Denn in den Plastiksäcken stecken eingewickelt in Bettbezüge die abgetrennten Beine eines Menschen. Wessen Beine sind das, wo ist der restliche Körper und vor allem wer ist für dieses Verbrechen verantwortlich? Auf diese Fragen versuchen die ErmittlerInnen, von denen es ab 8 Uhr abends in dem Waldstück nur so wimmelt, so schnell wie möglich Antworten zu finden. Der Fundort der Leichenteile wird abgesperrt. Die Spurensicherung macht sich ans Werk und entdeckt nicht weit von den Müllsäcken entfernt noch etwas. Eine schwarze Reisetasche. Darin verbergen sich ein abgesägter Spaten, Handschuhe, Bettwäsche und Einkaufsbeutel. Theoretisch viel Material, doch praktisch finden die PolizistInnen kaum Spuren, die zur Lösung des grausamen Rätsels führen könnten. Auf den Müllsäcken gibt es zwar Fingerabdrücke, doch keine Übereinstimmung in der Datenbank. Auffällig ist allerdings ein Detail. Auf die Bettwäsche, in die die Beine eingewickelt sind, ist etwas gestickt. Der Buchstabe F. Die Obduktion der zwei Leichenteile ergibt noch ein paar weitere Anhaltspunkte. Anhand der Oberschenkelknochen erkennt der Rechtsmediziner, dass es sich bei der Leiche um einen Mann handeln muss, der über 45 Jahre alt und ungefähr 1,67 groß war. Um ihn schnellstmöglich zu identifizieren, macht die Polizei diese Informationen in der Presse öffentlich. Daraufhin gehen 173 Hinweise ein. Jeder Einzelne wird überprüft, keiner bringt die PolizistInnen weiter. Vielversprechender ist der Blick in die Vermisstendatei. Mitte August wurde ein Mann aus der Stadt als Vermisst gemeldet, auf den die Erkenntnisse des Rechtsmediziners passen. Die Anzeige erstattete eine Sozialarbeiterin. Sie hatte ihren Klienten in seiner Wohnung nicht angetroffen und danach auch nicht mehr erreichen können. Endlich gibt es eine Spur und die führt in ein großes Mietshaus. Fast vier Jahre zuvor. Für Dieter ist heute der lang ersehnte Tag gekommen. Endlich steht der Umzug an. Obwohl Kistenpacken natürlich mit Arbeit verbunden ist, freut sich der 47-Jährige sehr darauf. Als er im Frühjahr 2001 die Tür in dem Mehrparteienhaus mit der Nummer 134 aufschließt, hofft er sehr, dass sich das ein Zimmer Apartment, für das er den Mietvertrag unterschrieben hat, bald nicht nur wie eine Wohnung, sondern wie ein richtiges Zuhause anfühlt. Denn das war bei all den anderen Immobilien, in denen er bisher gelebt hat, leider nicht der Fall. Und Dieter hat Erfahrung, ist er doch in seiner Heimatstadt schon oft umgezogen. Nirgends hat sich der kräftige Mann mit dem dichten, dunklen Haar so richtig wohlgefühlt. Immer hat er sich schwer getan. Mit der Nachbarschaft. Von der bekommt Dieter nämlich zwangsläufig viel mit. Er hat keinen Job und verbringt viel Zeit in seinen eigenen vier Wänden. Das liegt nicht daran, dass Dieter keine Voraussetzungen hat. Er kann sogar zwei Ausbildungen vorweisen. Mit den guten Noten auf seinem Realschulzeugnis bewarb er sich mit 17 zuerst bei einer Schlosserei. Doch nach den zwei Jahren Lehrzeit stellte Dieter fest, dass ihm die Arbeit mit Wörtern eigentlich viel besser gefällt als die mit Werkzeug. Also absolvierte er mit Anfang 20 in einer Bibliothek noch eine zweite Ausbildung zum Bibliothekar und bekam dort auch eine Anstellung. Aber schon nach ein paar Jahren schwand Dieters Begeisterung für Literatur mehr und mehr. Und je seltener er zur Arbeit erschien, desto öfter griff er zu Alkohol und Haschisch. Inzwischen ist Dieter doppelt so alt wie der junge Mann mit der Leidenschaft für Bücher, der er einmal war. Sein Alkoholkonsum hat er mittlerweile auf ein bis zwei Flaschen Bier am Tag reduziert. Doch er hat nach wie vor keine Arbeit und lebt seit Jahren von Sozialhilfeleistungen. Worüber er also verfügt, ist Zeit. Und die verbringt er so gut wie immer mit sich selbst. Dieter ist alleinstehend, hat keine Kinder und keinen Freundeskreis. Ein Einzelgänger, der gerne seine Ruhe hat. Aber schon bald, nachdem er die Umzugskartons in der neuen Adresse ausgepackt hat, hört Dieter Geräusche, die die erhoffte Ruhe stören. Lautes Getrampel und Gepolter, das eines Abends vom Hausflur in seine Wohnung dringt. Kurz darauf fällt eine Tür ins Schloss. Jetzt kommt der Lärm nicht mehr vom Gang, sondern von direkt nebenan. Und weil die Wand, die Dieters Wohnung, von der daneben trennt, nur wenige Zentimeter dick ist, bekommt er den Radau, den die Person eine Tür weiter veranstaltet, aus nächster Nähe mit. Immer wieder poltert und kracht es. Was genau in der Nachbarwohnung vor sich geht, kann Dieter nicht sagen. Was er aber weiß, der Lärm zerstört den gemütlichen Abend, den er wollte. Und spätestens, als drüben auch noch das Radio so laut aufgedreht wird, dass Dieter nahezu jedes Wort verstehen kann, ist es mit seiner Nachtruhe endgültig vorbei. Auf diese Art lernt Dieter seinen neuen Nachbar Helmut kennen, der mehr mit ihm gemeinsam hat, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen würde. Beide sind alleinstehend, ohne Kinder und leben von Sozialhilfe. Doch während Dieter viel zu Hause ist, streift Helmut durch die Stadt, sammelt Flaschen und lässt auch hier und da mal was mitgehen. Was die beiden aber am meisten unterscheidet ist, dass Dieter es gerne ruhig hat, ganz im Gegensatz zu Helmut. Und so weicht Dieters Hoffnung, dass diese Krawallnacht ein Ausrutscher war, schnell der Gewissheit, dass Helmuts abendlicher Lärm keine Ausnahme, sondern die Regel ist. In den nächsten Wochen muss Dieter immer wieder mit anhören, wie sein Nachbar in der Wohnung lärmt. Einfach mal ruhig im Sessel sitzen, ein Buch lesen oder Fernsehen in Zimmerlautstärke kann Helmut offenbar nicht. So gut wie alles, was er macht, ist laut. Und die Wand, das Einzige, was Dieter von seinem 17 Jahre älteren Nachbarn trennt, ist alles andere als schalldicht. Besonders schlimm ist es aber, wenn der schmächtige Rentner mit dem lichten grauen Haar nachts betrunken von seinen Streifzügen nach Hause kommt. Dann ist Helmut noch lauter als ohnehin schon. Dieter hört dann, wie sein Nachbar polternd auf sein Stockwerk kommt, den Hausflur entlang wankt und dabei Radau macht. Immer wieder knallt er dann auch gegen Dieters Wohnungstür. Und auch wenn Helmut es dann irgendwann schafft, den Schlüssel in das richtige Schloss zu stecken, kehrt bei Dieter trotzdem keine Ruhe ein. Denn in der Nachbarwohnung geht es weiter. Das Radio dudelt, es kracht und poltert. Immer wieder. Immer laut. Der Lärm ist für Dieter so ohrenbetäubend, dass er ihm jeglichen Schlaf raubt. Bis er nicht mehr kann. Und so nutzt Dieter die nächste Gelegenheit, um mit Helmut zu sprechen. Ruhig sagt er ihm, dass er sich durch seinen Krawall gestört fühle und bittet ihn gerade nachts, zu Zeiten, in denen er und die anderen im Haus schlafen wollen, leiser zu sein. Aber Dieters Appell für mehr Rücksicht führt in den nächsten Wochen nicht dazu, dass Helmut sich darum bemüht, leiser zu sein. Im Gegenteil, er lärmt sogar noch aggressiver als zuvor. Er poltert im Flur und in seiner Wohnung und schlägt immer wieder gegen Dieters Wohnungstür. Dieter ist überzeugt, das macht Helmut jetzt mit voller Absicht, um ihn zu provozieren. Er ist der Verzweiflung nahe. Helmut scheint sich regelrecht auf ihn eingeschossen zu haben. Und so wird das Leben in der vermeintlichen Traumwohnung, auf die Dieter sich beim Einzug so gefreut hat, zu seinem persönlichen Albtraum. Aber Dieter will nicht schon wieder ein Zuhause aufgeben. Und deshalb verteidigt er sein kleines Reich. Mehrmals erklärt er Helmut eindringlich, dass er unbedingt leiser sein müsse. Helmut ignoriert das Flehen. Und so entwickeln sich die anfangs ruhigen Gespräche über die angemessene Lautstärke im Mietshaus im Laufe der nächsten Monate zu teilweise heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern. Einmal führt das sogar so weit, dass Dieter seinen Nachbarn kurze Zeit im Keller einsperrt. Oh, das eskaliert da offenbar schon. <lacht> 2003, zwei Jahre nach Dieters Einzug, entspannt sich die Lage im Haus mit der Nummer 134 dann aber ganz plötzlich. Der nächtliche Lärm weicht einer Ruhe, die für Dieter himmlisch ist. Das liegt daran, dass Nachbar Helmut für ein paar Monate in Haft muss. Offenbar hatte er einmal zu viel etwas mitgehen lassen. Als Helmut Ende des Jahres wieder in sein Apartment zurückkehrt, hat Dieter Sorge, dass seiner Ruhe wieder ein Ende gemacht wird. Aber anders als erwartet, verhält sich Helmut deutlich ruhiger als vor seiner Haft. Dieter atmet auf. Das Verhältnis zwischen den Männern wird besser. Allerdings nur für wenige Wochen dem Frühjahr 2004 wird Dieter wieder durch nächtliches Gepolter von nebenan aus dem Schlaf gerissen. Der Krach ist für ihn nur schwer zu ertragen, gerade wenn er hört, dass Helmut auf der anderen Seite der Wand nicht alleine ist, sondern auch seine Trinkkumpanen mit ihm in der kleinen Wohnung sitzen und fleißig bechern. Wenn es besonders schlimm ist, fordern auch andere NachbarInnen Helmut dazu auf, dass er endlich leise sein soll. Erfolg haben sie dabei alle nicht. Erst Anfang August kehrt in dem Mietshaus wieder die Ruhe ein, die Dieter so sehr herbeigesehnt hat. Kein Radiogedudel mitten in der Nacht, kein Gegröhle von Betrunkenen, keine Tritte oder Schläge gegen die Wohnungstür. Stattdessen Totenstille, die erst Wochen später von Dieters Klingel unterbrochen wird. Aber vor der Tür steht nicht wie so oft Helmut, sondern die Polizei. In dem großen Mietshaus mit der Nummer 134 werden nach dem Blick in die Vermissten-Datei im Oktober 2004 alle HausbewohnerInnen nach ihrem Nachbarn Helmut befragt. Sie geben dasselbe an wie Helmuts Sozialarbeiterin Susanne. Auch sie haben ihn seit Wochen nicht mehr gesehen. So lassen die ErmittlerInnen schließlich die Tür zu Helmuts Wohnung öffnen. Als sie sich dort umsehen, finden sie etwas, das ihnen bekannt vorkommt. Bettwäsche mit einem eingestickten F. Ermittlungen ergeben, der Name der bereits verstorbenen Mutter des Mieters war Frieda. Wieder rücken Einsatzkräfte an. KriminaltechnikerInnen nehmen die kleine Wohnung nun genau unter die Lupe und finden im Eingangsbereich, im Flur und im Bad Blutspritzer. Drei Wochen nach dem Fund der Leichenteile im Wald räumt eine DNA-Analyse jeden Zweifel aus. Die abgetrennten Beine gehören zu dem Mann, der in dieser Wohnung lebte und den die Sozialarbeiterin Susanne als vermisst gemeldet hat. Helmut. Nachdem die Identität klar ist, rückt bald der Wohnort in den Fokus der ErmittlerInnen. Sie sind sich sicher, dass jemand aus dem Haus für Helmuts Tod verantwortlich ist. Denn Susanne berichtet davon, dass ihr Klient immer mal wieder Streit mit den NachbarInnen gehabt haben soll. Was die PolizistInnen seltsam finden, niemand sonst im Haus hat bislang von diesen Streitigkeiten erzählt. Die Nachbarschaft wird daraufhin erneut befragt. Man verhält sich aber zunächst unkooperativ und hält sich mit Aussagen zurück. Erst nach und nach finden die BeamtInnen heraus, dass es im Haus tatsächlich öfter zu Stress zwischen Helmut und den anderen gekommen ist. Strange, dass die das nicht sagen. Das ist doch das
0: Erste, was man dann machen würde.
1: Ja, aber das ist jetzt der Grund, warum die Polizei sich dazu entschließt, von allen Fingerabdrücke zu nehmen, weil eben alle ein Motiv haben. Aha. Helmut war laut und hat damit die Nachbarschaft terrorisiert. Die Kriminaltechnik vergleicht die Abdrücke der HausbewohnerInnen mit denen auf den Müllsäcken und dann gibt es einen Treffer. Ein paar Tage später, es ist mittlerweile November, klingelt die Polizei wieder an Dieters Wohnungstür. Als er ihn öffnet, teilt man ihm mit, dass er festgenommen ist, wegen des dringenden Verdachts, seinen Nachbarn Helmut getötet zu haben. Bei der Vernehmung macht Dieter keinerlei Anstalten, die Vorwürfe abzustreiten. Im Gegenteil, bereitwillig beginnt er dem Ermittler der Mordkommission alles zu erzählen chronologisch und detailliert. Und obwohl er bei seinen Schilderungen keinerlei Reue zeigt, merkt der Polizeibeamte schnell, dass Dieter eine große Last los wird. Denn er erzählt und erzählt und kommt dann irgendwann zum Abend des 2. August. An diesem hört Dieter wieder einmal Gepolter. Er ist sich sofort sicher, dass auch die bevorstehende Nacht keine angenehme wird. Helmut schafft es anscheinend erneut nicht direkt in seine Wohnung zu gehen und lärmt lautstark im Hausflur. Und er macht an diesem Montag auch vor Dieters Wohnungstür nicht Halt. Sie bekommt ein paar Tritte und Schläge ab. Dieter reicht es endgültig. Seit seinem Einzug vor mehr als drei Jahren findet er wegen Helmut keine Ruhe. Permanent muss er mit anhören, was sein Nachbar treibt und kann wegen der extremen Lautstärke nicht mehr richtig schlafen. Das muss jetzt ein Ende haben. Wutentbrannt entbrannt reißt Dieter die Tür auf, um seinen betrunkenen Nachbarn zur Rede zu stellen. Der entschuldigt sich sofort und sagt, ich habe nicht gewusst, dass du da bist. Voller Zorn, erwidert Dieter. Wenn du das nochmal tust, mache ich dich kalt. Dann fällt die Tür ins Schloss. Am nächsten Morgen ist Dieter früh wach. Er hat einen Plan. Dazu lauscht der 50-Jährige an seiner Tür, um herauszufinden, was nebenan vor sich geht. Als sein Nachbar seine Wohnung gegen Viertel vor sieben verlässt, öffnet auch Dieter sofort seine Tür und stellt sich Helmut mit einem Brecheisen bewaffnet in den Weg. Du kommst hier nicht mehr raus, sagt er und dringt seinen überrumpelten Nachbarn mit dem Brecheisen in dessen Wohnung. Dieter schließt die Tür hinter sich. Helmut sitzt in der Falle. Und damit er nicht um Hilfe schreit oder anfängt, sich zu wehren, versetzt ihm Dieter mit der Brechstange erstmal einen Schlag auf den Kopf, der seinen körperlich weit unterlegenen Nachbarn sofort zu Boden bringt. Töten will er Helmut aber so nicht. Wie er ihn für immer ruhig stellt, will Dieter sich noch überlegen. Und dafür lässt er sich Zeit. Stunden später sieht sich Dieter aber dann plötzlich gezwungen zu handeln. Von Helmuts Wohnung aus bemerkt er nämlich, wie um zwei Uhr nachmittags eine Frau das Mietshaus betritt. Es ist die Sozialamtsmitarbeiterin, die Helmut betreut. Dieter weiß, dass sie einen Schlüssel für Helmuts Wohnung hat und dass sie seinem Plan hier in wenigen Momenten ein Ende bereiten könnte. Das will er auf keinen Fall zulassen. Jetzt muss es schnell gehen, bevor die Frau ihr Stockwerk erreicht. Dieter drängt den mittlerweile wieder zu sich gekommenen Helmut mit der Brechstange im Rücken rüber in seine Wohnung und schließt ihn dort im Badezimmer ein. Die nächsten Minuten bangt Dieter, ob er nicht vielleicht doch erwischt wird bei dem, was er da tut. Er hört, wie die Sozialarbeiterin zu Helmuts Wohnung geht und wie sie kurze Zeit später wieder verschwindet. Als Dieter sich sicher ist, dass ihn niemand mehr stört, lässt er Helmut aus dem Badezimmer. Er zwingt ihn, sich auf einen Stuhl zu setzen, fesselt ihn mit Klebeband und erklärt, dass Helmut sein Gefangener sei und er sich fügen müsse. Oh Gott, ey. Helmut fleht Dieter in Todesangst an, ihn freizulassen, versucht es irgendwann auch damit, ihm sein ganzes Hab und Gut anzubieten. Aber Dieter geht nicht darauf ein. Als es Abend wird, möchte Dieter von seinem Nachbarn dann gar nichts mehr hören und klebt ihm auch noch den Mund zu. Gegen 22 Uhr, es ist inzwischen dunkel, tritt Dieter in der kleinen Wohnung dann von hinten an Helmut heran, der mittlerweile seit 15 Stunden in seiner Gewalt ist. Er stirbt ihm eine Plastiktüte über den Kopf und hält sie an Helmuts Hals fest. Dieter hört, wie Helmut trotz des Klebebands über seinem Mund versucht zu schreien. Da hält ihm Dieter Nase und Mund zu, zehn Minuten lang. Als Helmuts Kopf schließlich nach vorne fällt, weiß Dieter, dass sein Plan aufgegangen ist. Er fühlt sich erleichtert. Das Lärmproblem ist gelöst. Aber auf was für eine Art. Ja. Dann überkommt ihn eine bleiernde Müdigkeit. Erschöpft legt er sich schlafen. Nicht weit weg von seinem Bett sitzt sein Nachbar, noch immer auf dem Stuhl, gefesselt und tot. Als Dieter am nächsten Morgen aufwacht, ist ihm klar, dass er jetzt nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder er stellt sich oder er sieht zu, dass Helmut verschwindet. Sich bei der Polizei zu melden und den ganzen Rattenschwanz mit Prozess und Haft zu ertragen, kommt für ihn nicht in Frage. Noch nie hatte er sich was zu schulden kommen lassen. Also beschließt Dieter seinen Nachbar irgendwie zu entsorgen. Doch vorher verbringt er noch eine weitere Nacht neben Helmuts Leichnam.
0: Ekelhaft. Also das das finde ich so widerlich. Wie kann man hm. neben Toten schlafen, also vor allem wenn man sie selbst umgebracht hat. Ja. Der hat Probleme wegen der Lärmbelästigung beim Schlafen, aber schlummert seelenruhig, wenn neben ihm eine Leiche gerade verwest. <lacht> ja.
1: Boah, ja, das ist wirklich schlimm. Erst am Donnerstag zieht er ihm die Plastiktüte vom Kopf, löst die Klebebandfesseln und legt den Körper auf dem Fußboden vor der Küchenspüle ab. Weil es schwierig ist, eine Leiche im Ganzen verschwinden zu lassen, geht Dieter in den Baumarkt und kauft dort zwei Holzsägen. Mit denen zerteilt er den Körper Stück für Stück. Vier Tage braucht er dafür. Die abgetrennten Teile steckt Dieter in Plastiksäcke. Als ihm die ausgehen, nimmt er die Bettbezüge, die er in der Wohnung seines Nachbarn findet. Die ersten Bündel bringt er in den Keller, um sie dort zu verstecken. Denn die Augustsonne ist stark und in der Einzimmerwohnung wird der Verwesungsgeruch mit jedem Tag penetranter. Neun Tage nach der Tat ist Dieter fertig mit seinem Werk. Er holt die Leichenteile, die er im Keller versteckt hat, wieder nach oben und bringt sie zusammen mit den anderen in Helmuts Wohnung. Dieter weiß, dass sie hier nicht bleiben können. Ab Anfang September versucht er deshalb, sie in der Natur zu entsorgen. Weil er weder Führerschein noch Auto und nicht einmal ein Fahrrad besitzt, fällt seine Wahl auf den nicht allzu weit entfernten Wald an der Bundesstraße 271. Das klappt allerdings nicht ganz so reibungslos, wie er sich das vorgestellt hat, denn in dem Waldstück sind immer wieder auch andere Menschen unterwegs. Dann muss Dieter sein Vorhaben wieder verschieben. Es dauert mehrere Wochen, bis er schließlich alle Teile von Helmuts Leiche in den Wald gebracht hat. Wo einige von ihnen wenig später von einem Spaziergänger gefunden werden. Als die Polizeibeamtinnen dann am 11. November erneut vor Dieters Wohnungstür stehen, weiß er, leugnen ist zwecklos. Er legt ein umfassendes Geständnis ab und gibt dabei auch Preis, wo er die anderen Leichenteile abgelegt hat. Bis auf einen Teil des linken Arms und das Geschlechtsteil werden alle gefunden. <lacht> Am 13. April 2005 wird Dieter vor Gericht gestellt. Nur drei Verhandlungstage sind angesetzt. Schließlich ist der Angeklagte geständig. In Hemd und Handschellen wird Dieter in den Gerichtssaal geführt. Nachdem die Staatsanwältin die Anklage verlesen hat, wiederholt Dieter das, was er vor fünf Monaten schon der Polizei erzählt hat. Seit Jahren habe er unter der Lärmbelästigung gelitten. Helmut habe ihn ganz bewusst provoziert. Dieter sagt, Zitat, ich sah keine andere Möglichkeit, den Konflikt zu klären. So habe er den störenden Nachbarn erst einen Tag lang gefangen genommen und schließlich erstickt, bevor er schlafen ging. Als der Vorsitzende Richter wissen will, ob es nicht unangenehm gewesen sei, mit einer Leiche zusammen zu sein, sagt Dieter, es war ein notwendiges Übel, schön war es nicht. Pff. Er sei aber erleichtert gewesen. Zitat, der Störfaktor war weg. Von Reue zeigt Dieter, wie schon bei der Polizei, auch vor Gericht keine Spur. Der psychiatrische Gutachter, der schließlich in den Zeugenstand tritt, ist zu dem Schluss gekommen, dass Dieter überdurchschnittlich intelligent ist und eine schizoide Persönlichkeitsstörung hat. Die zeige sich daran, dass er an einer deutlichen affektiven Unausgeglichenheit leide und keine normalen Beziehungen aufbauen könne. Dieter sei nicht empathiefähig und könne sich nicht mit Widerspruch abfinden. So habe er auch das Verhalten seines alkoholkranken Nachbars gezielt auf sich selbst bezogen. Da Dieter laut dem Gutachten zu einem ständigen Groll und zu einer emotionalen Kühle neige und eine übergroße Empfindlichkeit gegenüber seiner Umwelt habe, müsse aus forensischer Sicht von einer verzerrten Wahrnehmung ausgegangen werden. Demnach ist naheliegend, dass der Lärm, der von Helmut ausging, tatsächlich gar nicht so laut und störend war, wie Dieter das immer empfand, und dass sein Kopf etliche Dezibel dazugerechnet hatte. Das Fazit des Gutachters, Dieters Steuerungsfähigkeit sei aufgrund einer schweren, anderen seelischen Abartigkeit erheblich vermindert. Trotzdem sei seine Einsichtsfähigkeit nicht vollständig aufgehoben gewesen. Das macht der Gutachter an Dieters hoher Intelligenz fest und daran, dass er sowohl während als auch nach der Tat gezielt vorgegangen sei. Dass Dieter anstatt in einem Gefängnis in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden solle, schießt der Gutachter aber aus. Denn Dieters Persönlichkeitsstörung liege schon seit vielen Jahren vor, ohne dass es zuvor zu einer derartigen Straftat gekommen sei. Weitere sei nicht zu erwarten. Dadurch, dass die Wohnsituation, die letztlich zur Tat geführt habe, nun nicht mehr gegeben ist, sei die Wahrscheinlichkeit, dass Dieter wieder straffällig wird, allenfalls gering, so der Sachverständige. Das Gericht berücksichtigt die Schlüsse, die der Gutachter gezogen hat. Die verminderte Schuldfähigkeit wird anerkannt und so wird Dieter wegen heimtückischen Mordes und Freiheitsberaubung nur zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Dieters Plan ist nicht aufgegangen. Er kann nicht wieder in seine Wohnung im Mietshaus mit der Nummer 134 zurückkehren, wo er die Ruhe genießen könnte, die er sich seit Jahren so sehr gewünscht hat. Stattdessen muss er die Haftstrafe antreten, die er unbedingt vermeiden wollte. Dabei stört es ihn nicht so sehr, sein Leben größtenteils in einem geschlossenen Raum zu verbringen. Das hat er bislang meistens genauso gemacht. Doch anders als bisher kann er sich die Umgebung an seinem neuen Wohnort diesmal nicht selbst aussuchen. Und er kann ihn auch nicht wieder verlassen und weiterziehen, wenn ihm etwas nicht passt. Vor allem aber wird er dort mit seinen neuen Nachbarn auskommen müssen, die sich wahrscheinlich <lacht> besser wehren können als Helmut. Also mal ganz abgesehen davon, dass das
0: natürlich eine unmögliche Tat ist und, und nichts ist rechtfertigt, was er gemacht hat. ne? Ja. Aber dieser Leidensdruck, dass die Nachbarn Lärm machen, ich glaube, den kann zumindest fast jeder so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Und es ist ja auch so, dass man dann schon immer darauf wartet, wann geht es wieder los. Ja. Und das nagt natürlich irgendwann auch an einem. Also, als ich da in meiner alten Wohnung war, ich weiß noch, dass ich bei
1: jedem kleinen Minibeben gedacht habe, jetzt geht der Bass wieder los. ja. Ja, und was das Ganze bei Dieter ja noch verstärkt hat, war halt seine Persönlichkeitsstörung. Wegen der hat er dann geglaubt, dass der Helmut das extra macht. Dabei war Helmut wirklich eine ganz arme Socke, der halt alkoholkrank war und das sicherlich gar nicht richtig unter Kontrolle hatte, seine Lautstärke, ja. Und der hat sich ja auch bei der Tat überhaupt nicht gewährt und nichts und war ja auch klein und schmächtig und dem Dieter total unterlegen. Es ist einfach so unnötig. Also wärst du doch einfach mal weitergezogen, Dieter, weil du bist ja auch sonst immer weitergezogen, wenn es dir zu laut geworden ist. Das wollte der Dieter halt nicht mehr. Ja, jetzt hat er aber andere Nachbarn. Ich glaube, die findet er auch nicht gut. Bei der Hausverwaltung kann er sich jetzt auf jeden Fall nicht beschweren. Nee, aber tatsächlich ist Dieter auch schon wieder raus aus dem Gefängnis. Aber er musste seine Haftstrafe vollständig absitzen, weil er sich nicht besonders kooperativ in Haft gezeigt hat. Was heißt das? Also der hat sich offenbar nicht an die Regeln gehalten. Der Justizvollzugsanstalt ist mit seinen Nachbarn dann doch auch dort nicht so gut ausgekommen. Genaueres weiß ich aber nicht. Und es hat dazu geführt, dass das Landgericht vor seiner Freilassung auch nochmal fünf Jahre Führungsaufsicht für ihn verhängt hat, also die maximale Länge. Das heißt, nachdem er raus war, musste er sich noch regelmäßig bei der Polizei melden, durfte sich nichts zu Schulden kommen lassen und musste lieb zu seinen NachbarInnen sein. Das ist aber jetzt auch schon ein bisschen her. Das finde ich ja interessant, weil vor Gericht hieß es
0: ja noch, Dieter wäre jetzt nicht wiederholungsgefährdet, weil er das nur mit seinem Nachbarn gemacht
1: hätte. Genau. Und man kann jetzt wahrscheinlich auch nur hoffen, dass er keine NachbarInnen hat. Am Ende war es so, der Lärm hat den Dieter so aufgeregt, dass er seinen Nachbarn dafür getötet hat. Und tatsächlich ist die Lärmbelästigung der häufigste Grund für Streit in der Nachbarschaft. Laut einer Vorsaumfrage würden sich 53 Prozent der Befragten am ehesten wegen Lärmbelästigung bei ihren NachbarInnen beschweren. Und deshalb schauen wir uns dieses Problem jetzt mal in meinem Aha ein bisschen genauer an. Erstmal, wie und wann kann es überhaupt zu einer Lärmbelästigung kommen? Also dazu, dass es auch rechtlich relevant ist. Weil nur weil ich persönlich es als krasse Ruhestörung empfinde, dass meine Nachbarn hier in London von morgens bis abends um zehn Instrumente spielen. Ja, Instrumente, verschiedene Instrumente. Heißt das nicht, dass es auch juristisch gesehen eine ist? Also besonders kritisch ist das alles natürlich während der gesetzlichen Ruhezeiten. Das ist in Deutschland einmal die Nachtruhe, die in der Regel von 22 bis 6 Uhr gilt und die Sonntagsruhe an Sonn- und Feiertagen.
0: Und das finde ich absolut überhaupt nicht verständlich.
1: 22
0: bis 6 Uhr, das sind acht Stunden, wo man nicht den Bass aufdrehen soll oder die Musik so laut, ja, ja. dass die anderen nicht schlafen können. Wer steht um sechs auf? Ich nicht. Und... 22 bis 6 Uhr finde ich auch ein knappes Zeitfenster dafür, dass man vielleicht davon ausgehen könnte, dass man acht Stunden Schlaf braucht, weil dann müssten alle von 22 <lacht> bis 6 Uhr morgens schlafen. Also, das finde ich komplett absurd.
1: Wie würdest du das denn einteilen? Also, ich würde gerne neun, aber ich würde mich auch mit 8 Uhr morgens zufrieden geben. Acht, Aber was heißt überhaupt Ruhe, ne? Das heißt Zimmerlautstärke. Also am Sonntag nichts mit Rasen mähen oder Trompete üben. Laut dem Bundesgerichtshof bedeutet das nämlich auch, dass Geräusche in der Wohnung direkt nebenan nur leicht zu hören sein dürfen. Wenn du aber jetzt jedes Wort verstehst, was aus dem Fernseher deiner Nachbarin kommt, dann ist das zu laut. Also dann begeht deine Nachbarin eine Ordnungswidrigkeit und du kannst sie theoretisch wegen Ruhestörung anzeigen. So, hätte ich das gewusst in meiner
0: Studentenzeit in der WG, als ich von der Wohnung unter mir, von den Schnieglas
1: immer mein RTL gehört habe. Oh, hab. wie nervig. Jedes Mal habe ich es gehört. Nee. Das hättest du dann machen können. Die Schnieglas hätten dann ein Bußgeld zahlen müssen, höchstwahrscheinlich. Und bei so einer Ruhestörung kann das auch bis zu 5000 Euro sein. Aber auch wenn jetzt der Lärmpegel außerhalb dieser Ruhezeiten sehr laut ist, kann es sich um eine Ruhestörung handeln. Das lässt sich aber jetzt nicht pauschal beurteilen, vor allem weil ja auch jeder Mensch unterschiedlich Lärm empfindet. Also ich bin sehr, sehr, sehr lärmempfindlich und man muss sich dann quasi erst darauf einigen, ob die störenden Geräusche überhaupt als Lärm einzuordnen sind oder ob die Person einfach so wie ich total empfindlich ist. Aber eine Ausnahme ist auf jeden Fall Kinderlärm. Im Bundesemissionsschutzgesetz steht nämlich, dass Kinderlärm im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung ist. Kinder dürfen spielen und toben. Das ist alles Teil der freien geistigen und körperlichen Entfaltung. Aber natürlich muss es da auch irgendwo Grenzen geben und die wurden 2017 vom Amtsgericht München formuliert. Da ging es nämlich um eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die gegen eine Familie mit zwei kleinen Kindern geklagt hatte. Die Ruhezeiten waren nämlich fast täglich durch Geschrei, Springen, Trampeln und Seilspringen gestört worden und alle Bitten an die Familie hatten nichts gebracht. Das Amtsgericht entschied dann zugunsten der Wohnungseigentümergemeinschaft und zwar mit der Begründung, dass Ruhezeiten in der Regel auch von Kindern einzuhalten sind. Also die können auch nicht ab 23 Uhr Seilchen springen auf deinem Kopf. Ja, das ist, finde ich, schon mal beruhigend, dass man dann dagegen vorgehen kann. Das äh, mit den Ruhezeiten einhalten gilt übrigens auch für Liebende. Das hat man zumindest in NRW so festgestellt, nachdem ein Mann ein Pärchen wegen der Art und Weise, wie sie Sex hatten, verklagt hat. Der fühlte sich nämlich durch das laute Gestöhne und die, jetzt kommt's, Yippie-Rufe gestört. <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, also durch, durch Yippie-Rufe Yippie <lacht> würde ich mich aufgestört fühlen. <lacht> Ansonsten hätte ich gedacht, kann
1: man doch mal durchgehen lassen. Also es ist so weird. Naja, auf jeden Fall hat das Gericht ihm recht gegeben und entschieden, dass Ausrufe beim Sex nicht lauter als Zimmerlautstärke sein dürfen. Die Begründung, Zitat, die Beklagten sind als erwachsene Menschen auch bei der Ausübung ihres Sexualverkehrs in der Lage, ihr Handeln zumindest insoweit zu steuern, dass sie keinen Lärm verursachen, der so laut ist, dass er in die Nachbarwohnung dringt. Und da muss ich sagen,
0: dass mir die Leute, die Vorsitzende dieses Gerichts waren, sehr leid tun. Und weiter möchte ich es auch nicht ausführen. Aber wenn es nicht immer passiert, klar, ne, wenn man jetzt jeden Morgen um 8 Uhr durch Hippie geweckt
1: wird, alles klar, ne? Aber mal, aber ich finde, Yippie ist auch das allerwenigst schlimme Geräusch. Und das, was ich auf jeden Fall nicht so schlimm finden würde, wie irgend so ein ganz tiefes Grunzen oder so ein richtig lautes Schreien, weißt du? Ich denke mir immer so,
0: weißt du, man ist auch mal in der Lage, wo man selber die jepiende Person <lacht> ist. Und deswegen finde ich es ja, solange es wirklich nicht regelmäßig nervt, finde ich, darf man sich an solchen Sachen jetzt auch nicht aufhängen.
1: Nee, wahrscheinlich hatte der Mann lange keinen jepieruf mehr selbst ausgerufen. Und deswegen kam es zu dieser Klage. Naja, aber es gibt ja neben Lautstärke noch andere Beschwerdegründe in der Nachbarschaft. Rate mal, was der zweithäufigste Grund ist. Oh, da habe ich eine Idee. Ich beobachtete nämlich neulich
0: eine Situation, wo sich der Nachbar unter mir bei der Nachbarin neben mir erkundigte, ob sie seit kürzester Zeit auch diesen Knoblauchgeruch wahrnehmen würde. Und ich habe natürlich gedacht... Wer ist denn seit kurzem hier eingezogen? Das bin ja ich. Aber gleichzeitig koche ich auch nicht. Deswegen kann ich es nicht gewesen sein. Aber ich dachte, sie hätten mich im Verdacht gehabt, dass ich die Knoblauchfee bin. Deswegen würde ich Gerüche sagen.
1: Knoblauch wäre aber ein Geruch, gegen den ich jetzt nicht unbedingt was hätte. Anders Rauch. Weil bei mir in der Wohnung in Berlin kann man zum Beispiel, wenn man im Badezimmer steht und irgendwer irgendwo im Haus raucht, kann ich das riechen weil das offenbar durch die Lüftungsschächte in mein Badezimmer kommt, das kein Fenster hat. Mhm. Also richtig, richtig ekelhaft. Das ist eklig, ja. Ja, und es gibt einen ganz berühmten Fall aus Düsseldorf. Da geht es um Friedhelm Adolfs. Der hat sich jahrelang mit seiner Vermieterin vor Gericht wegen Rauchen gestritten. Sie wollte ihn nämlich deshalb aus der Wohnung raushaben und der hat sich aber gewehrt und blieb immer dabei, Zitat, Auszugstermin ist der Todestag. Und das ging dann jahrelang hin und her und in der vierten Prozessrunde hat das Gericht dann im September 2016 entschieden, dass Friedhelm in seiner Wohnung bleiben und auch weiterhin rauchen darf, auch wenn seine Vermieterin das nicht möchte. Ein Jahr später starb der 79-Jährige dann an Lungenkrebs? Nee, an einem Herzinfarkt. Aber er hat wenigstens sein letztes Jahr dann noch in seiner Wohnung verbracht mit dem, was ihm am meisten Spaß macht. Rauche. Das
0: freut mich für ihn.
1: Aber Geruch ist auf dritter Stelle. Am zweithäufigsten wird sich nämlich über Autos beschwert. Also falsch parken und so. Und da hast du mir ja auch erst gerade eine Story zu erzählen. Paulina hat sich nur ein bisschen
0: gestört. Also ich stehe hier oben auf meinem Balkon und sehe. Aber wirklich, das war an Dreistigkeit nicht <lacht> zu überbieten. Also... Weißt du, mir ist es egal, wie die Leute parken, aber wir haben hier in Berlin wirklich sehr begrenzten Parkraum. Ja, das stimmt. Und da kommt dieser Porsche-Fahrer und stellt sich wirklich mit voller Absicht inmitten auf zwei Parkplätze. Also ich habe gesehen, wie er da reingefahren ist.
1: Ja. Und dann
0: steigen die da aus, sie mit Pelzmantel, er mit Lackschüchen. Und wirklich, und ich habe mir mehrere Sachen ausgedacht, die ich jetzt tun könnte die nicht strafrechtlich zu verfolgen wären. Bin auf einige Ideen gekommen, habe es dann gelassen, weil er, als ich meine Botschaft hinterlassen wollte, auch schon wieder <lacht> abgefahren ist. Wirklich, ich störe mich wirklich an echt wenig Sachen. Aber das finde ich einfach eine absolute Frechheit. Und mir wurde dann schon gesagt, ja, das machen die, damit die Nachbarn nicht mit der Autotür gegen den Porsche dann donnern. Ich mir so denke... Die Chance, dass jemand sauer ist und dir den
1: Seitenspiegel abtritt, ist doch viel größer. Ja. Ich meine, wir sind in Berlin. Hier passieren alle Dinge. Dann kannst du dir keinen Porsche kaufen, wenn du Angst hast, dass, der, dass da irgendwas rankommt. Naja, gut. Also Ärger über das Falschparken. Dann zum Beispiel Haustiere sind auch ein Grund, weil die zum Beispiel Lärm machen oder Schmutz oder eben auch Gerüche. Dann das Nachbarschaftspflichten nicht eingehalten werden, wie zum Beispiel Hausflurputzen oder Schneeräumen. Und jetzt finde ich richtig gut und sechst häufigster Grund, Unfreundlichkeit. <lacht> <lacht> Weil man zum Beispiel nicht grüßt. <lacht> also weiß ich nicht. Also da würde ich mir also, wenn mich jemand nicht grüßt, dann gehe ich doch nicht dahin und beschwere mich darüber. Können Sie mich bitte grüßen? Hallo. <lacht> Oder? Also ist doch merkwürdig.
0: Ich grüße mich und alle, die mich kennen. Also Unfreundlichkeit wäre das mit, damit könnte ich am besten klarkommen, glaube ich. Ja. Weil im Zweifel heißt das ja hoffentlich nur, dass die einen ignorieren.
1: Ja. Damit hast du ja schon viel gewonnen. Der letzte Punkt auf der Liste ist übrigens störende und auffällige Deko.
0: Was ich gut verstehen kann, wenn ich gerade, aktuelles Thema, an blinkende Weihnachtslichterketten denke, die dann so ins eigene Wohnzimmer reinnerven von gegenüber. Boah. ne? Ja, ganz schlimm finde ich das. Oder anderes Beispiel, der Hausflur unseres Kollegen Aaron Troschke, der nämlich in seinem Durchgangsflur sowohl Harry Potter angemalt hat, als auch die Avengers, als auch Pokémon, als auch Vicky und die starken Männer, Rocky und, oh und, und. Das alles ist in seinem Durchgangsflur und er hat noch Größeres vor mit den einzelnen
1: Etagen. Das finde ich so schlimm. Das ist so hässlich. Sorry, Aaron, aber das finde ich wirklich hässlich. Aber es ist dein Haus, du ma darfst machen, was du möchtest, aber so zieht man sich auch bestimmte MieterInnen an. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das
0: aburteilen könnte, aber bei Gartenzwergen da ist die Lage schon recht eindeutig in Rheinland-Pfalz, da hat es nämlich 1994 mal einen Mann gegeben, der drei Gartenzwerge aufgestellt hat, um seinen Nachbarn mit dem er stress wegen Lärm hatte zu provozieren und einer der Gartenzwerge der zeigte einen Mittelfinger, ein anderer zeigte seinen nackten Hintern und der dritte zeigte den Vogel. Und der Nachbar zog daraufhin vor's Amtsgericht und bekam recht, weil das Amtsgericht sagte, die Gesten der Zwerge würden
1: als grobe Beleidigung gewertet werden und die müssten weg. Finde ich richtig? Wenn mir jeden Morgen beim Verlassen des Hauses ein Zwerg den Mittelfinger zeigen würde, fände ich das auch ziemlich asozial. Würde ich zurückzeigen jeden Morgen.
0: <lacht> jeden Morgen den nackten Hintern <lacht> entblößen in Richtung Nachbar. Mal gucken, was er dann macht. Wir haben mit Marion Barz geredet. Die ist Anwältin für Nachbarschaftsrecht in Berlin. Und sie hat uns erzählt, dass die Leute, die sich über die Nachbarn beschweren, dass man die weder am Geschlecht noch am Alter, am Beruf oder am sozialen Status festmachen kann. Also es gibt jetzt keine bestimmte Gruppe, die immer Stress mit den NachbarInnen hat. Das liegt vielmehr an der Situation an sich. Also NachbarInnen gehören ja zwangsläufig zu unserem engsten Umfeld und wir wissen, die kann man sich leider nicht aussuchen und wir können denen auch nicht entkommen,
1: mhm.
0: weil unser Zuhause eben auch unser Rückzugsort ist und da wollen wir uns wohlfühlen und wir wollen uns da entspannen. Und wenn man sich da gestört fühlt, dann kann es halt auch schnell mal zum Streit kommen. Auch wenn es vorher jahrelang ein gutes Verhältnis zu den NachbarInnen gab, wie uns Frau Barth im Interview erklärt hat. Das sind auch oftmals, weil ich auch gerne mal den Hintergrund erfrage, oftmals
1: so Thematiken, dass früher mal ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis bestand, wo man sogar gemeinsam gesessen und gefeiert oder Kaffee getrunken hat und dann an irgendeinem Punkt werden vielleicht Erwartungen nicht mehr erfüllt oder ist die Beeinträchtigung so
0: groß, dass man sagt, also jetzt, wir haben es versucht mit dem Reden, es funktioniert jetzt halt leider nicht mehr.
1: Und so einen Fall kenne ich tatsächlich aus meinem weiteren Bekanntenkreis. Da hat man früher ganz viel mit den NachbarInnen gemacht, also wirklich in Urlaub gefahren, gespielt, gegrillt etc. pp. Und dann wurde das aber an irgendeinem Punkt zu viel, weil die dann auch immer wieder unangekündigt vorbeigekommen sind, sich selbst eingeladen haben. Horror. Und halt auch nicht gemerkt haben, wenn man seine Ruhe wollte. Mhm. Und das ist ja echt unangenehm, weil, weil du bist ja zu Hause dann wie so eine Gefangene, weil du dich gar nicht traust, irgendwie in den Garten zu gehen, weil du Angst hast, da kommt direkt jemand rüber oder... Finde ich ganz, also wäre gar nichts für mich.
0: Ja, und deswegen ist für mich wirklich so eine der schlimmsten Dinge, wenn man sich von den Nachbarn genervt fühlt. Weil dieses Gefühl, du gehst in den Flur und gleich siehst du wieder jemanden. Ne? Ja. Das ist halt nicht
1: entspannt, das ist nicht ganz schlimm. Und um das zu verhindern, dass es irgendwann dazu kommt, würde ich schon gar nicht erst überhaupt interagieren. Also <lacht> bei meinen NachbarInnen überall, wo ich mal gewohnt habe, ich habe mich da nie vorgestellt, ne? das ist jetzt hier, haben wir das mal anders gemacht. Aber sonst habe ich das nie gemacht. Weil ich will auch nicht, dass da überhaupt eine Beziehung entsteht. Ob das eine gute oder eine schlechte ist, ich will einfach gar keine Beziehung haben.
0: Ja, und vielleicht ist das auch besser so, denn der Psychologe Volker Linneweber, der unter anderem zum Thema interpersonale Konflikte im Alltag geforscht hat, der sagt in einem Interview mit dem Fokus, dass Deutschland auch einen Hang dazu hat, sich mit der Nachbarschaft zu streiten. Und der erklärt es das so, dass das Private, also die eigene Wohnung oder das eigene Haus, das hat bei uns in Deutschland einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und man investiert viel Geld da rein und man möchte, dass es schön ist, gemütlich, ja. heimisch. Und deswegen zieht man sich in Deutschland auch eher in die eigenen vier Wände zurück und lebt nicht so sehr in der Öffentlichkeit wie in anderen Ländern.
1: Und das finde ich spannend, weil ich habe eigentlich immer gedacht, so... In Italien oder Spanien findet das halt draußen eher statt oder halt nicht in den eigenen vier Wänden, weil es da ja auch warm ist. Aber ich sehe das zum Beispiel auch hier in London, dass es sich eher draußen abspielt. Und ich denke mal, hier hat es aber den Grund, weil man sich in der Regel gar keine großen oder besonders schönen Wohnungen oder Häuser hier leisten kann. Ich sehe das halt hier viel mehr, dass Leute eher sich im Café treffen oder im Park oder im Restaurant, weil sie ja auch im Zweifel gar keinen Platz haben, um Leute zu Hause einzuladen oder so. Mhm. Mhm.
0: Ja, und das ist ja hier ganz anders. Also wie oft machen wir irgendwelche Spieleabende oder ja. ich koche und dann kommen alle vorbei. Und laut Linde Weber ist das halt so, dass wir im Alltag auch weniger mit fremden Menschen agieren hier. Und deswegen tun wir uns auch schwerer, damit umzugehen, wenn es halt nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und das Problem ist, dass deswegen dann auch die Kompetenzen fehlen, einen Konflikt schon früh anzugehen und ihn halt dann gar nicht erst eskalieren zu lassen. Oft ist es nämlich so, dass man ja nicht gleich beim ersten Mal auf die Person zugeht, um das Problem aus der Welt zu schaffen, weil man will ja dann auch nicht ja. der Meckerer sein oder die Meckerin, äh, sondern das vergehen dann Wochen, Monate oder Jahre in unseren Fällen und dann frisst man das halt in sich rein und dann staut sich das an und dann braucht es manchmal nur eine kleine Sache, die das fast dann zum Überlaufen bringt. Ja. Und dann ist vorbei.
1: Ja. Und damit das nicht so weit kommt, ist es auch nicht so schlecht, sich irgendwie rechtliche Hilfe zu suchen oder so. Und das heißt dann auch nicht direkt, dass man dann vor Gericht landet mit seinen NachbarInnen. Frau Barz hat uns nämlich erzählt, es gibt sogenannte Schlichtungsverfahren und auch die Mediation, wo dann eine neutrale Person dazukommt und dann ja wird das sozusagen alles in Ruhe besprochen. Jeder darf seine Probleme vortragen und dann wird sich auch tatsächlich in den meisten Fällen geeinigt. Und das bedeutet nicht nur für die Beteiligten, dass sie weniger Geld bezahlen müssen, weil vor Gericht ist immer teuer, sondern das bedeutet auch für die Gerichte in Deutschland, dass sie sich halt nicht mit solchen Sachen aufhalten müssen. Und tatsächlich ist es so,
0: dass sich Gerichte mit ziemlich vielen absurden Nachbarschaftsstreitigkeiten rumschlagen müssen, wie zum Beispiel mit dem Fall der dicken Katzen. Und zwar geht es da um einen Mann, der im bayerischen Landshut im Jahr 2018 regelmäßig zwei Katzen der Nachbarsfamilie in seine Wohnung lockt und sie füttert. Und zwar so ordentlich, dass der Tierarzt schon Warnungen ausspricht, die Katzen seien übergewichtig, stopp die Völlerei. Aber die Polizei, die kann nichts machen, weil immer, wenn die Beamtinnen an der Tür des Mannes klingeln, dann lässt er die Katzen vorher hinten zur Terrassentür wieder raus. Und die Besitzerfamilie, die zieht dann halt irgendwann vor Gericht, weil die sagen, der sperrt unsere Katzen weg. Das ist Wegsperren fremden Eigentums, dazu zählen Haustiere, ja. Und das ist Diebstahl. Das Amtsgericht verhängt erstmal keine Strafe, droht dem Katzenfütterer, dem Katzenfieder, aber mit einer Strafe von 250.000 Euro und ordnungshaft, wenn er die Katzen weiter mästet. Und weil der Mann das aber ignoriert, macht die Familie, denen die Katzen gehören, mit dem Handy dann halt Aufnahmen von ihm. Und die verteilen Kopien, von einem Zeitungsbericht über den Fall in der Nachbarschaft. Daraufhin zeigt der Mann AK der Katzenfieder das Ehepaar wegen Verleumdung an. Und letztendlich kann man sich dann nachher halt doch einigen. Und es kommt zum Vergleich, der Nachbar muss aufhören, die Katzen zu füttern und das Ehepaar löscht die Videos und hört auch <lacht> die Zettel zu verteilen.
1: <lacht> Ende gut, alles gut. Wie kommt man da drauf?
0: Tatsächlich habe ich in meinem Freundeskreis auch einen Fall von Katzenentführung. Und zwar ist das schon öfter passiert, dass die Katzen von meinem Freund da weg waren mm -mm. und irgendwann gab es mal wohl den Hinweis, dass die bei der einen Nachbarin sind und dann gab es auch schon eine Auseinandersetzung mit der Nachbarin und neulich sind die wieder verschwunden und waren mehrere Tage lang weg und dann ist der durch die Straße gegangen und hat nach denen gerufen und war dann der Meinung, der hat das schon wieder aus der Richtung dann miauen gehört oh Gott. dann ist er zu der und meinte wenn ich hier meine Katzen finden sollte dann knallt das diesmal aber richtig und äh, abends waren die Katzen dann komischerweise wieder da.
1: Oh nee, holt euch doch einfach eigene Katzen. Warum muss man von anderen Leuten die Katzen wegnehmen? Oder sie dick füttern? Dann werden sie adipös. Das geht auch nicht. <lacht> Damit sie nicht weglaufen können. So, das war's. Noch nicht ganz, aber mit den offiziellen, regulären Folgen von Mordlust für 2022. Aber es ist ja bald Weihnachten. Und wir haben uns überlegt, wir machen nochmal eine Q&A-Folge. Dafür brauchen wir natürlich eure Fragen. Auf unserer Instagram-Seite Mordlos der Podcast haben wir dazu schon einen Post veröffentlicht. Also einfach da drunter euren Kommentar mit eurer Frage packen. Und für die Menschen, die auch heute noch kein Instagram haben, die können trotzdem gerne ihre Fragen stellen. Am besten an kontakt.partnerincrime.de. Tschüss. Tschüssi.